Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ni se te ocurra, me ordené. Mierda, ya se me empezó a poner dura y no hace ni una hora que me hice la paja. Traje el vino. Exclamó ella, alzando una bolsa con dos botellas. Traje dos bachac de treída yoes. Irán perfecto con la cena, dijo él antes de abrir el horno para sacar dos envoltorios de Jack in the Box, mini tacos. ¿Pediste comida rápida? Preguntó ella. ¿Qué? Dijo el azorado, colocando los tacos en una bandeja. Alzó un taco, que apenas alcanzaba los 5 centímetros. MR Jack hace unos tacos buenísimos. MR Jack. Preguntó Ginny. Sí, ¿quién crees que dirige la empresa? Ignóralo, es un idiota, dije yo, tomando la botella de vino. Mejor, abramos esta. Eres un verdadero caballero, dijo ella con una sonrisa. No pretendía ser desdeñosa con la comida. Es solo que me sorprende que no hayas decidido servir caviar y langosta. August se llevó un taco a la boca. Lo dices en broma, pero de verdad saben mejor con caviar. Y lo dice en serio, le aclaré a Ginny mientras le pasaba una copa de vino. Lo he visto hacerlo. Para catar el vino, August hizo todo un show, lo agitó en la copa, luego lo sostuvo en alto a contraluz para examinar las gotas que caían por las paredes internas del vidrio. Metió la nariz en la copa e inhaló ruidosamente. Bebió un sorbo y masticó el líquido. Admito que no está tan mal, decretó. Pero sigo prefiriendo comprar un vino que salga igual que el pago de una hipoteca. Puse los ojos en blanco y le dije a Ginny. No lo tomes en serio. No es ningún ricachón, solo hace de cuenta que lo es. Hablando de hipotecas. Anunció Ginny con entusiasmo, esta semana iré a ver algunas casas. Ah. No sabía que querías comprar una casa. He estado ahorrando, dijo ella. Busco algo en el barrio de Caapar Grove, el que está al lado del parque y cerca de los senderos para trotar. Aunque yo en realidad no troto, pero sería lindo pasear por ahí cuando el clima es agradable. Sobre todo si tendré un perro, dijo inclinándose para acariciar a Bernie. ¿Dónde estoy ahora? Es un sitio muy pequeño. Sería muy cruel de mi parte dejar a un perro así de grande solo todo el día. Pero cuando tenga mi lugar, una casa grande con jardín. Me pone muy contento, dije yo, y realmente así lo sentía. Sabía lo importante que es para una persona que crece con inestabilidad económica lograr comprar una casa. No es solo para mí. Agregó. También es para mis padres. Voy a comprar una casa donde quepamos los tres, así ya no tendrán que vivir en uno de esos miserables departamentos que pertenecen a Sandra Trout. Brindemos por eso, dijo August chocando su copa contra la de ella. El año pasado, ayudé a mi madre a comprar una casa en Phoenix, confesé. Se siente muy bien poder ayudar a tus padres después de toda la ayuda que ellos nos dan. Lo sé. No puedo esperar. Ginny se acercó a mí afectuosamente. Solo me agarró el brazo y por un breve lapso de dos segundos. Pero sentí algo dentro de mí, una electricidad. Eso cambiaba todo el sentido de esta velada. Me está coqueteando. 30. Michael. Comimos los mini tacos, terminamos la botella de vino y luego fuimos a la sala para ver la peli. Al igual que la última vez, Ginny y yo nos sentamos en el sofá grande mientras que August se sentó en el sofá pequeño. Por un rato las cosas fluyeron con naturalidad y despreocupación. 
la película era terrible y eso nos generaba una sensación colectiva de martirio, como soldados sentados juntos sobre un hoyo de protección. August y yo hacíamos comentarios burlones, como era nuestra costumbre. Pero Ginny hacía chistes tan buenos que los dos nos desternillábamos de risa. —¿Tenemos algo para picar? —preguntó ella, tengo ganas de comer algún bocadillo. August se puso de pie. —Bocadillos. —Pregunta si tenemos bocadillos, Mikey, fue hasta la cocina y volvió con los brazos cargados de comida. —Palomitas de maíz, nachos, oreos, bocaditos de piña azucarada, elige la que gustes. —Perdón por haber dudado de ti, dijo estudiando las opciones. —Palomitas de maíz, dije yo, y me pasó la bolsa de palomitas con sabor a queso cheddar. Ginny optó por las galletas oreos y se las engulló. Cuando las terminó, se acomodó en el sofá más cerca de mí, tan cerca que nuestras piernas se rozaban. Me sentía como un adolescente nervioso. Ella me ponía así. Las piernas rozándose. Algo de lo más inocente, pero no podía evitar sentir que me estaba enviando señales, desde el momento en que llegó. Además, la última vez que había estado aquí, nos habíamos besado. No podía evitar preguntarme qué estaría pensando ella. Me resultaba muy difícil concentrarme en la película, no mirar de reojo a esta preciosura de cabello rojizo sentada a mi lado. Antes de que pudiera darme cuenta, la película llegó a su fin. Claro que solo habíamos visto la mitad. Esperé a ver la reacción de Ginny. Siguió masticando palomitas de maíz mientras negaba con la cabeza. Eso fue horrible. Las publicidades a Coca-Cola y a McDonald's fueron tan obvias. Ete hacía publicidad a Res Species, pero fueron más sutiles, dije yo. En mi amigo Mac, en cambio, hubo toda una escena de cumpleaños mostrando a McDonald's que no tenía absolutamente nada que ver con el argumento. Ahora entiendo por qué hacen esto. Es muy divertido burlarse de las pelis malas. Ginny no estaba haciendo ningún intento de levantarse. Miré a August y August me miró a mí. Más vino. Exclamó él, y fue a toda prisa a la cocina. Abriré una buena botella, así la podrás comparar con tu vino barato. No diré que no, contestó ella, sonriéndome. Entonces, ¿cuál es el rollo con tu padre? Bueno, ha sido una noche divertida, dijo August desde la cocina, pero ya va siendo hora de que te marches. Todavía no. Protestó ella, dándose vuelta en el sofá para mirarlo. Al hacerlo, apoyó el brazo en mi hombro. Vamos. Cuéntame. Es el CEO pero solo lo vi en la oficina una o dos veces. Está en esa edad en la que nada le preocupa demasiado, explicó August. Escuché el ruido del descorche y prosiguió. Entre que tiene una leve demencia y solo se preocupa por sus juegos de golf, casi nunca va a la oficina. Pero algo que sí hace es aceptar el cheque de la Fundación Comunitaria y mandonear a todo el mundo. ¿Cómo es eso? Preguntó ella. Bueno, tiene opiniones muy fuertes acerca de los empleados que incorporamos. A mí me lo dijo. Exclamó de repente. En ese momento, no entendí qué me quiso decir. Al parecer, el otro candidato que se postuló al mismo puesto que tú es el hijo de alguien que juega al golf con él, dije yo. Se molestó mucho cuando no le dimos el trabajo a él. Es lo que sucede cuando nos los dice después de haber contratado a alguien, dijo Ogast entre dientes. Se acercó a nosotros con la botella de vino y nos sirvió en las copas. Entonces, tuve suerte de que me contrataran, dijo Ginny pensativa. Si tu padre te lo hubiera dicho antes, hubiera sido con el hijo de su amigo. Ogast y yo respondimos al unísono. No. Dije yo. Sí, contestó August. Yo lo miré, pasmado. ¿Qué? Dijo él. Los dos eran buenos candidatos. Era un empate. Y la opinión de mi padre hubiera inclinado la balanza. Ginny bebió un trago largo de vino y torció la cabeza al costado. 
¿qué fue lo que inclinó la balanza para ti? August contestó sin dudar ni un segundo. Que estás buenísima. Yo, al oírlo, casi escupo el vino. Ginny también se sorprendió, pero también se rió por mi reacción. Me palmeó la pierna y me dijo. El vino tienes que tragarlo, no escupirlo. Menos mal que me lo dices, carraspeé y agregué. Lo que inclinó la balanza fue el hecho de que tú tenías más experiencia. El otro chico tenía los estudios. Y, además, estás buenísima, repitió August. No me gustaría besar a ese chico. Puah. August se sentó en el sofá pequeño y apoyó el mentón sobre el puño. Hablando de besar, ¿qué nos pasó la última vez que estuvimos los tres aquí? Yo lo fulminé con la mirada. Estábamos pasándola genial sin sentirnos incómodos, ¿por qué se le ocurría sacar ese tema ahora? Eh, pues, ustedes me besaron, contestó Ginny. Y estuvo muy bien. Exclamó August, ¿qué hacemos con eso? Oye. Le dije yo. ¿Qué? Quiero saber. Somos tres amigos pasando el rato y charlando. Estás generando incomodidad. Tú estás generando incomodidad al decir que hay incomodidad, refutó él. Ahora, calla que Ginny y yo estamos hablando. Ginny volvió a beber un largo trago de vino. Había pensando que se sentiría incómoda, pero ahora al hablar, me pareció de lo más tranquila. Fue un buen beso. Inesperado. Tal vez por eso fue bueno. Me señaló con el dedo. Mejor que tu beso con Maiki. Ginny me miró con los ojos bien abiertos y yo contuve la respiración. Los dos estuvieron bien. Muy bien. Pero eso, por cierto, fue un accidente. Yo quería abrazarte pero los dos nos inclinamos hacia el mismo lado. Lo sé. Yo tampoco tenía la intención de que ocurriera. Ella seguía mirándome, esperando algo, así que agregué, pero estuvo genial. Genial. Besas muy bien. Mike suele usar un vocabulario un poco más amplio, pero creo que hoy se siente bastante nervioso por alguna razón. Volví a fulminarlo con la mirada, pero él me ignoró. Bueno, puedo preguntarles algo. Dijo ella, acomodándose en el sofá de manera tal que puso las piernas por abajo de su cuerpo. Tú dijiste en broma, ese tipo de fiesta. Y justo antes de que yo me marchara, los dos se me quedaron mirando. Como ya dije, es muy lindo mirarte, dijo August sonriendo. No, quiero decir que me miraban con una expresión extraña. Los dos. Como si estuviesen esperando que. Su voz se fue apagando, no pudo terminar de decir la frase. ¿Qué? Los tres. Dije para terminar la frase, señalando a August, a ella y a mí. ¿Pensaste que los tres podríamos? No, de ninguna manera, interrumpió Ginny. Bebió otro sorbo de vino. Pero después, si me lo pregunté. Si eso es lo que pensaban. Eso es lo que pensaban. Yo lo miré a August. Era mi mejor amigo desde hacía diez años. Habíamos pasado muchas cosas juntos. Pero el hecho de pensar en hacer algo así con él, un trío, pensé, obligándome a decir la palabra en mi mente, se sentía demasiado. No sabía si podría hacerlo sin sentirme incómodo. Algo así cambia a la gente, supongo. ¿Qué sucedería si nunca más pudiéramos mirarnos a los ojos? Eh, sería un poco raro, empecé a decir yo. A mí no me molestaría, dijo August con tono casual, agitando el vino en su copa. Yo giré la cabeza para mirarlo. ¿En serio? Claro. Siempre y cuando no intentes, ya sabes, acariciarme las bolas o algo así. No me da vergüenza estar desnudo frente a otro. Y mejor que seas tú y no un completo desconocido. Incluso si ustedes quieren besarse mientras yo los miro, mierda, sería buenísimo. ¿Qué carajos está pasando? 
no podía creer lo que estaba escuchando. No porque me sorprendiera su actitud, sino porque no tenía reparos en decirlo frente a Ginny. Estas cosas espantaban a las chicas. Ginny, sin embargo, no parecía ofendida. Tal vez un poco sorprendida. Tenía una chispa en la mirada, un brillo nuevo. Lo está considerando. No quiero que hagas nada con lo que te sientas incómoda, dijo August. Si eres una mojigata, está bien. Ginny resopló ruidosamente. Créeme, no soy ninguna mojigata. De hecho, soy más bien lo opuesto. August se incorporó y sonrió. Me gusta lo que escucho. ¿Qué es lo opuesto de mojigata? Eres una stripper encubierta. Ella se rió con nerviosismo. No, nada que ver. Interesante. Me pregunto qué habrá querido decir. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, se giró en el sofá y me dijo. De verdad me gustó mucho nuestro beso. Aunque haya sido por accidente. Los dos habían compartido información de manera muy liberal, así que decidí hacer lo mismo. No pude parar de pensar en nuestro beso en toda la semana. Ginny hizo un esbozo de sonrisa. Ah, sí. Yo asentí lentamente. Sí. Me preguntaba si había sido un accidente. Tenía miedo de que las cosas fueran raras entre nosotros. Y también me preguntaba si te había gustado. Ella me tocó el brazo con suavidad. Yo también pensé en eso. Ay, por favor, ya besense. Exclamó August. Ya quedó claro que a los dos les gustó. Háganlo de vuelta. Mientras yo miro. Dejé la bolsa de palomitas de maíz a un lado y lo consideré. Estaba yendo todo muy rápido. No me sentía alegre por el alcohol, pero eso no quería decir. Ginny se inclinó hacia adelante, me pasó una mano por la nuca y me acercó hacia ella para besarme con prisa. Yo acerqué mis labios a los suyos y la besé también, dejé que la magia de nuestra conexión me invadiera. Le pasé los dedos por el pelo suave y apreté con suavidad, y ella respondió con un gemido apenas audible. Se alejó y me miró, con una expresión llena de expectativa. Una clara indicación para avanzar. Y, a juzgar por cómo me sentía yo, también quería avanzar. Esto supone un conflicto de intereses. Preguntó ella. La oficina. Alison es tu jefa, señaló August. Ninguno de nosotros dos está en tu línea jerárquica, dije yo jadeando. Pero tú sigues siendo el CFO, dijo Ginny a August, girando la cabeza hacia él y dejando al descubierto su cuello y parte de su hombro, que quería besar con desesperación. Eso puede ser un problema, ¿no? ¿A quién le importa? Dijo August con sequedad. Todos somos adultos y somos conscientes de lo que hacemos. Si queremos hacer algo, deberíamos hacerlo. Y si alguno no quiere hacer algo, ahora es el momento de decirlo. Nos miramos entre los tres, sin decir nada. Pues, ya está. Mikey, no sé cómo estás haciendo para refrenarte. Ya apúrate y bésala. Esta vez, fui yo quien la tomó a ella por la nuca para acercarla. Nuestras bocas se unieron como si estuvieran imantadas. Nuestro deseo fue en aumento, con cada beso, nos acercábamos más, buscando una posición que nos quedara cómoda. Podía sentir que ella se iba desinhibiendo y, con cada segundo que pasaba, yo también. Esto se siente tan bien. Ginny pasó una pierna por arriba de mi cuerpo hasta sentarse ahorcajada sobre mí. Me separé de su boca para jadear cuando sentí su culo contra mi vergadura. Ella se frotaba contra mí con deseo. Había un fuego en su mirada que no había visto nunca antes, como si hubiera accionado un botón para hacer aparecer a una nueva Ginny. Lo contrario a una mojigata, ya lo creo. Pasé los dedos por sus muslos y por su espalda y luego, dejándome llevar por completo, la agarré del culo con ambas manos. Era redondeado, firme y suave. Se sentía increíble su sensación en mis dedos. 
Ella jugueteó con el lóbulo de mi oreja, gimiéndome despacio al oído. Yo le besé el hombro y toda la clavícula hasta llegar a su cuello. Sus gemidos se hacían cada vez más fuertes y eso me calentaba. —Estás disfrutando de la vista. Dijo ella de pronto, dándose la vuelta. —Sí, mucho. Cinco estrellas. Dos me gusta. Si este fuera un canal de YouTube, ya me hubiera suscrito. Era un poco raro estar haciendo esto mientras August miraba con deseo desde el otro sofá, a pocos metros de distancia. Pero muy pronto me olvidé de él. Era imposible concentrarme en algo que no fuera esta belleza pelirroja sentada sobre mi regazo. Luego, se bajó y comenzó a desvestirse. La forma en que se quitó el pantalón me hizo sentir un cosquilleo que nacía en mis entrañas hasta Einberga, sobre todo cuando vi la tanga rosa que traía debajo. Dio un pequeño giro para que los dos la pudiéramos ver. La tanga se le metía en la raja del culo y quedaba rodeada por dos nalgas redondeadas y suaves. Me hace acordar a pelirroja ardiente, pensé. Pero enseguida, me deshice de la idea. Tenía a una chica desvistiéndose delante de mí en ese preciso instante y yo pensando en una actriz de OnlyFans. ¿Qué me pasaba? Quise incorporarme, pero ella me apoyó una mano en el pecho y me empujó de vuelta al sofá. No, quédate donde estás. Se inclinó hacia mí, me desabrochó el cinturón y me bajó la cremallera. Y antes de que pudiera darme cuenta, me envolvió la verga entre sus dedos y me la sacó. Se apoyó sobre manos y rodillas en el sofá de manera tal que August pudiera verle la cara desde donde estaba. Y luego, se llevó mi verga a la boca. La sensación de placer que me invadió me hizo proferir un gemido en voz alta. Ginny alzó la vista para mirarme y sonrió con mi pene en la boca mientras se movía lentamente hacia arriba y abajo. Sentía que estaba en el cielo. La sensación se intensificó cuando se la metió prácticamente entera, tanto que llegaba con los labios a la base del pene. Igual que pelirroja ardiente, pensé. Ahora ya no me importaba hacer comparaciones, pues era válido. El recuerdo del vídeo junto con la sensación de tenerla allí ni mamándomela, me hizo sentir vivo y lleno de energía sexual. Y cuando ella me agarró la verga y empezó a mover la mano coordinando con su boca, me di cuenta de que no iba a aguantar demasiado. Ella debe de haberse dado cuenta, pues bajó por el pene hasta rozar solo la punta con sus labios. A continuación, me dijo con voz increíblemente seductora. Te deseo. Yo también, dije jadeando, más que a nada. Ella sonrió complacida, como si hubiera dudado de mi respuesta. Tienes un condón. Yo jadeé. No había venido preparado, porque nunca se me había cruzado que algo así pudiera ocurrir. De pronto, un paquete de condones Magnum aterrizó en el sofá y me dio en el brazo. Los dos nos dimos la vuelta para mirar a August, que, desde su asiento, se tocaba y nos miraba. ¿Qué? Preguntó él, me imaginé que esto podría llegar a pasar. Por un momento, me di cuenta de lo extraño de la situación. Una compañera de trabajo me la estaba mamando mientras mi mejor amigo me miraba y se masturbaba. Lo más extraño es que no me molestaba. No disminuía el placer de la situación, como había pensando que lo haría, sino que me resultaba de lo más natural. Dejé de pensar cuando Ginny volvió a agacharse, esta vez empujando más hacia abajo hasta que llegó a la base de mi pene. Ver su cabellera rojiza sobre mi pelvis me llevó a la locura y entonces empecé a gemir más fuerte. Ella se alejó, rompió el envoltorio del condón para ponérmelo. Entonces subió la vista hacia mí y me preguntó. ¿Cómo me lo quieres hacer? La forma en que se había metido mi pene para la técnica de la garganta profunda me recordó al vídeo de pelirroja ardiente. No había forma de no pensar en eso. Y de inmediato, recordé también el vídeo que había visto antes de venir aquí y entonces supe qué es lo que más quería. La agarré del pelo por la nuca y le planté un beso apasionado, la di vuelta y ella se plantó de manos y rodillas en el sofá. Alzó el culito hacia mí acercándose a mi pene. Ya no podía refrenarme más. 
Le bajé las bragas con apuro, me agarré la verga con una mano y la penetré. Su vagina se sentía estrecha pero húmeda y me deslicé dentro de ella con una facilidad deliciosa. Quizás estaba yendo demasiado despacio, porque ella acercó su cadera hacia mí para que la penetrara más profundo. En ese momento, los dos gemimos al unísono. Tienen que entender mi punto de vista. Por la posición en la que estábamos, veía su culito perfectamente redondeado y su cinturita estrecha, una figura curvilínea reloj de arena demasiado parecida a Jessica Rabbit. Y mi verga entraba por ese resquicio entre sus nalgas, unas nalgas suaves, perfectas. Se quitó rápidamente la camiseta y se corrió el cabello hacia atrás, de modo que le caía en cascada sobre la espalda. Menos mal que me había masturbado antes, de lo contrario hubiera explotado allí mismo en ese preciso instante. El recuerdo del vídeo seguía fresco en mi memoria. La recordaba a pelirroja ardiente inclinada en la cama. Y cómo me había calentado tanto, me inspiré en él para actuar. Le apoyé una mano en la espalda entre sus homóplatos y la empujé hacia abajo. Con una mano, le sostuve las muñecas por arriba de la cabeza y eso la hizo gemir de placer. Y yo me moría de deseo por ella. 31. Ginny. Desde que había comenzado con mi sitio en OnlyFans, definitivamente me sentía más segura en cuanto al sexo. Y mi seguridad aumentó cuando empecé a trabajar con Kai. Nuestra relación estaba cuidadosamente delimitada. El sexo no era gran cosa. Si dos personas se gustan, ¿por qué no deberían mantener relaciones sexuales? En el fondo, sabía que estaba en el apartamento de August con la intención de deshacerme de mis inhibiciones. Y me alegraba que ellos sintieran lo mismo. Recordé lo que August había dicho, todos somos adultos. Desde ese momento, supe que no quería seguir refrenándome. Y vaya, si valió la pena. El miembro de Michael no era tan grande como caí, pero sí era largo. Tanto que me costó metérmela por la garganta a pesar de que no yo casi no tenía reflejo faringeo. Hice lo mejor que pude para recibirlo dentro de mi boca bien profundo y eso le arrancó una exclamación ronca de placer. Y luego, cuando él tomó el control. ¡Ay, por favor! Era tan pero tan sexy. La forma en que tomó el mando, dándome la vuelta y aplastándome contra el sofá, me puso cachondísima. Y luego me sujetó las muñecas por encima de la cabeza mientras me penetraba por detrás. Me hizo acordar a lo que había hecho Kai el viernes pasado y eso aumentó mi placer sexual rápidamente. Giré la cabeza para mirar a August. Vi que estaba sentado, que tenía la verga fuera del pantalón y que comenzaba a tocarse suavemente. Se veía increíblemente atractivo de traje y me miraba fijo a los ojos con una mirada hambrienta. Si fuera un tipo común y corriente, tal vez me resultaría escalofriante. Pero él era tan seductor que en cierta forma aumentaba el placer de lo que me hacía Michael. Me gustaría que se sumara, pensé. Miré por sobre mi hombro a Michael. Su figura desnuda resultaba imponente, pues era puro músculo, y su piel resplandecía con sudor. Se veía tan sexy sin ropa, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y digamos que había imaginado muchas cosas en la última semana. Movía la pelvis hacia atrás y adelante, embistiéndome con fuerza, su piel rozando mi culo. —¿Te gusta? —preguntó él. —Ay, sí, contesté yo, no pares. Yo levantaba el culo para recibirlo, con las manos todavía sujetas por encima de mi cabeza. Él era tan que sentirme bajo su control era como estar en el cielo. Y, a diferencia de Kai, esto era algo completamente espontáneo. Y eso hacía que el acto fuera más sensual. La forma en que me penetraba con movimientos rápidos y constantes me estaba llevando al clímax. Quise llevarme una mano al clítoris, frotarme hasta hacerme acabar en un orgasmo intenso, pero él me agarraba con fuerza y yo no tenía forma de liberarme. De alguna manera, se dio cuenta de lo que yo quería hacer, porque llevó la mano que tenía libre por toda la curva de mis caderas, por mi cintura hasta llegar a mi vagina. 
sentí sus dedos abrirse camino por mi vulva y frotarme los labios hinchados de la vagina. Comencé a retorcerme al sentirlo tocarme, atormentarme, llevarme al borde sin darme del todo lo que quería. Cuando por fin me tocó el clítoris, me sentí explotar en un orgasmo potente. Arqueé la espalda como un gato y llevé las caderas hacia atrás para meterme la verga de Michael más adentro. Allí con la cabeza apoyada en un almohadón del sofá, grité y grité a medida que sus embestidas se hacían más rápidas, impulsado él por mis gritos de éxtasis. Sus dedos me llevaron a la locura cuando los empezó a mover en círculos y así mi orgasmo siguió y siguió. Mierda, dijo August en un jadeo desde su sitio. ¡Qué ardiente eres! Voy a acabar. Giré el cabeza justo a tiempo para lograr decirle. Ven, únete a nosotros. Él me sonrió con picardía y empezó a masturbarse más rápido. Me divierto mirando. No quiero que mires, dije entre dientes. Quiero que me la metas en la boca y que acabes dentro de mí. Sentía el cuerpo en llamas. En ese momento, lo único que quería era hacer realidad mi fantasía. Y no iba a aceptar un no como respuesta. Al oír mi invitación, August abrió los ojos bien grandes. Se puso de pie despacio y se quitó el pantalón mientras yo lo miraba. Ese pequeño espectáculo que estaba montando para mí hizo que mi orgasmo siguiera y siguiera. Caminó despacio hacia mí, apoyó una rodilla en el sofá y se llevó la verga a la punta de mis labios. Hazlo, le ordené. Mi cuerpo se movía al ritmo de las embestidas de Michael detrás mío. Métemela. August no necesitó oír más. Me agarró por la nuca y me metió la verga en la boca, centímetro a centímetro, hasta metérmela por completo. Me movía la cabeza hacia atrás y adelante, usando mi boca como un juguete sexual. Era todo lo que había deseado que fuera. Me están tomando por dos sitios diferentes, pensé con la mente nublada por el placer. Michael y August me están cogiendo en simultáneo. Me volvió a consumir el placer de otro orgasmo, esta vez más intenso que el anterior. Cuando grité con la verga dura y erecta de August en mi boca, él me agarró del pelo y me empujó la cabeza hacia su pelvis. Trató de no hacer ruido, pero no pudo evitar proferir un grito al eyacular en mi garganta. Al sentir su leche adentro de mi boca, mi orgasmo se intensificó. Toda su leche en mi boca mientras él me seguía agarrando del pelo como si se estuviera aferrando a un salvavidas. Y luego, escuché que Michael rugía también, agarrándose desesperadamente de mi pelvis y penetrándome tan profundo que la sentí de una forma muy potente. Mi cuerpo tembló involuntariamente cuando ambos acabaron dentro de mí desde distintos sitios. Mi propio orgasmo duró hasta mucho después de que ellos ya hubieran acabado. 32. Ginny. Acabamos de hacer un trío, dijo August poco después. Así es, dije yo. Estábamos los tres sentados en el sofá. Hubiéramos estado completamente desnudos si August no estuviera con su camisa y yo con mi tanga. Tenía la cabeza apoyada en el pecho ancho de Michael mientras August me acariciaba el muslo con suavidad. Un trío de verdad, dijo August. De esos que solo las estrellas por no Leonardo DiCaprio hacen. Exacto, giré la cabeza para mirarlo. Aunque hubiera sido más divertido si te hubieras unido antes. Él me miró con expresión jovial. ¿Qué puedo decir? Tengo tendencia al guayerismo. Prefiero sentarme en un rincón y dejar que Michael haga todo el trabajo. Al igual que en la oficina, dijo Michael en voz baja. Los tres nos reímos. Bueno, yo prefiero cuando todos participan de manera equitativa, dije. Parece que ya has hecho esto antes, dijo Michael, pensativo. Sacudí la cabeza. No, es la primera vez. Pero he fantaseado mucho con esto. Yo también, dijo Augustin miscuyéndose, acariciándome ahora un brazo. Aunque en general es otro tipo de trío, donde yo estoy con dos mujeres. Aunque esto también estuvo muy bien. Mejor de lo que esperaba. No, Mikey. Pues, 
no me resultó incómodo como me había imaginado, dijo, sorprendido por su propio comentario. Antes, pensaba que iba a ser muy raro estar con August y todo eso. August levantó el dedo del medio, pero con espíritu bromista. Tu pene es igual de raro que el mío. Ambos penes son perfectos, dije yo. Entonces, querían que esto pasara. Michael se quedó pensando. Tal vez. ¿Por qué lo preguntas? Por el paquete de Magnum que August tenía preparado. ¿Qué? Preguntó August con cierta inocencia, ¿acaso tú no andas con un paquete de preservativos en el bolsillo todo el tiempo? Hay algo que tenemos que confesar, dijo Michael despacio. Yo me puse nerviosa. ¿Qué cosa? Pues. Titubeo. Luego, suspirando, agregó. Terminamos de ver el resto de la película mi amigo Mac. El lunes. Miré a uno y a otro alternadamente. O sea que volvieron a ver esa película horrenda solo para acostarse conmigo. En realidad, media película, corrigió August. Y la verdad es que la segunda vez se luce. Michael estaba sentado muy quietecito. Te parecemos raros. Yo lancé una carcajada. No, para nada. De hecho, quería que esto pasara. Ya veo, dijo Michael, claramente aliviado. Por eso es que estabas depilada, cierto. Estoy depilada porque tengo que hacer un show. Claro, exacto. Quería asegurarme de... Me interrumpí de golpe con un grito ahogado. El show. Miré la hora. En diez minutos se suponía que tenía que comenzar mi show de los jueves. ¿Qué sucede? Preguntó Michael. Me puse de pie de un salto y empecé a buscar mi ropa. Me tengo que ir. Michael se paró, sorprendido. Te vas. ¿Qué mierda, Mikey? Has estado tan mal que se escapa corriendo por la ventana. Me vestí y le di un besito rápido. Esa no es la razón. Él sonrió, con sus labios todavía apoyados sobre los míos. Ya me parecía que no. Me giré hacia August que estaba de pie haciendo un intento raro de taparse con una mano. Para quitarle la incomodidad, apreté mi cuerpo al suyo y le di un beso largo y sensual. Gracias por la película. August sonrió. Gracias a ti por dejarme acabar en tu boca. Michael parecía mortificado, pero yo me reí. Ahora que comenzaba a conocerlos mejor, me encantaba que tuvieran personalidades tan diferentes. La próxima vez, le dije a August, palmeándole el pecho, vas a hacer mucho más que acabarme en la boca. Los dos se quedaron petrificados. La próxima vez. Preguntó August. Claro que va a haber una próxima vez. Exclamé. A menos que esto haya sido suficiente para ustedes. Los dos negaron con la cabeza. No me gustaba irme tan deprisa. Les di a ambos un beso apurado, le palmeé la cabecita a Bernie y bajé en ascensor. Todavía me sentía algo mareada por todo el vino, así que decidí pedir un Uber, aunque tuviera que esperar más. Nota mental, no beber ni conducir después de hacer un trío con dos compañeros de trabajo. Cuando entré a mi casa, me di cuenta de que estaba 17 minutos retrasada. Me quité la ropa rapidísimo mientras entraba en mi habitación, me puse el primer conjunto de lencería que encontré que, por fortuna, era bastante simple. Cuando terminé de acomodarme la peluca, encendí el filtro de la cámara y comencé la transmisión en vivo. En la sala de espera ya había varios esperando y el chat estaba lleno de comentarios de descontento. Siento llegar tarde, me disculpé con una sonrisa, lo cual en realidad no tenía mucho sentido, pues no podían ver mi cara. Tuve un problema en casa, pero les prometo que haré que su espera valga la pena. La mañana siguiente, me desperté sintiéndome genial. Pero cuando estaba en el Uber de camino al centro, empecé a cuestionarme todo. Me sentiría muy incómoda en el trabajo. No podía ser de otro modo, 
dado que dos compañeros míos me habían dado duro la noche anterior. Sin embargo, cuando vi a Michael en el pasillo yendo a la oficina, me sonrió de oreja a oreja y me dijo, «Buenos días, Ginny, muy campante». Luego, cuando pasé por la puerta de la oficina de August, me miró y me sonrió, una pequeña sonrisa que nadie más notó. Una hora después, tuvimos reunión de personal general para hablar del nuevo paquete de seguros que la fundación comenzaría a ofrecer. Michael se sentó a mi lado, mientras que August se sentó en el otro extremo de la mesa. Y todo transcurrió de la manera más normal. En cierto modo, eso me pareció muy ardiente. Era nuestro secreto. Podíamos coger como animales una noche y al día siguiente presentarnos a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Y ahora me sentía más sexy que nunca. Pero había algo que me causaba cierta culpa. Y era Kai. Fui hasta la sala de reuniones ahora vacía para almorzar, me gustaba la vista hacia el centro de Fort Perth. Unos segundos después, apareció Michael con su comida. ¿Puedo acompañarte? Claro. Exclamé. Se sentó a mi lado, frente a la ventana. Qué buena reunión la del plan de seguros, me dijo, desenvolviendo su almuerzo. A mí me confundió, dije yo. El plan anterior incluía una FSA, mientras que el plan actual incluye una HSA. ¿Cuál es la diferencia? La FSA es una cuenta de gastos flexible. La otra es una cuenta de ahorros para gastos médicos. Le hice una morisqueta. Bueno, eso ya lo sabía. Pero, ¿qué significa? Agarró un pedacito de pollo con el tenedor. Bueno, la cuenta de ahorros para gastos médicos es mejor, porque las contribuciones se hacen antes de descontar los impuestos, por ende, a fin de año la carga impositiva es menor. Eso es, probablemente, todo lo que necesites saber. Yo resoplé. No creo que gane tanto dinero como para que eso me signifique una diferencia, pero es bueno saber que tengo la opción. Ni bien terminé de decirlo, me di cuenta de algo. Mis ingresos habían aumentado exponencialmente este año gracias a OnlyFans. Eso quería decir que mis impuestos seguramente serían mucho más altos también. Eso es un problemón. Michael bajó la voz para decir. Anoche la pasé súper bien. Intenté contener una sonrisa, pero no pude. Yo también. Súper requete bien. Y definitivamente quiero volver a hacerlo en algún momento. Yo también, y aumentalo a 10. Él me miró consternado. ¿Quieres aumentar el número de personas a 10 y hacerlo con todos al mismo tiempo? Al oírlo, casi escupo la ensalada que estaba masticando. Miré por sobre mi hombro para asegurarme de que no había nadie y exclamé. No. Quiero decir, aumenta mi entusiasmo a 10 veces más que el tuyo. Él dejó escapar una risita. Lo sé. Solo te estaba fastidiando. ¿Cómo sería hacerlo con tantos tipos? Y yo qué sé. Probablemente te dolería todo después. Seguro. Ya me duele todo de anoche. Lo siento, dijo él. Estiré la mano para tocar la suya. No te disculpes. No hiciste nada mal. Me duele todo en el buen sentido. Hay sitio para tres. Preguntó Augusta viva voz entrando a la sala. Sonrió divertido por su propio chiste. Oye, no digas esas cosas, lo regañó Michael. August se sentó al otro extremo con los pies apoyados en la mesa. Cambien esas caras. Nadie sabe nada. Pero lo sospecharán si ven que me regañan en voz alta. Ah, y dicho sea de paso, traje tu coche. Yo me lo quedé mirando. ¿Cómo hiciste eso? Es que dejaste las llaves en mi casa, y las deslizó por la superficie de la mesa hacia mí. ¿Qué pasó? Te volviste a casa en un Uber. No me sentía sobria como para conducir. August se dirigió a Michael. Está buena y además es inteligente. Qué bueno que la hayamos contratado a ella y no a Bill. Además, 
no creo que él pueda hacer la garganta profunda, y me guiñó un ojo. Yo me reí y apoyé los cubiertos. Bueno, de hecho me alegra que los dos estén aquí. August inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Acaso quieres hacerlo aquí en esta mesa? Me gusta cómo piensas. Ya mismo cierro las cortinas. Empezó a ponerse de pie, pero yo lancé una carcajada y le hice señas para que se sentara. Muy gracioso. En realidad, quiero hablarle sobre anoche. Se rompió el condón, dijo August. Estás embarazada. Y no sabes cuál de nosotros dos es el padre. Mis pequeños nadadores sobrevivieron a los ácidos en tu estómago y llegaron a tus ovarios. Mierda, soy demasiado independiente como para ser padre. Comienzo a preguntarme si acaso esa escuela tan prestigiosa a la que fuiste tal vez no era tan buena, dijo Michael, bromeando. Yo los miré y sacudí la cabeza. Seamos serios por un momento. Sería más fácil embarazarse por tragar esperma que hacer que August se ponga serio diez segundos. Lo de anoche me encantó, dije, antes de que pudieran seguir bromeando entre ellos. Pero no estoy buscando ninguna relación. Solo quiero divertirme. No somos exclusivos ni nada. Es un poco raro que lo digas después de acostarte con dos tipos al mismo tiempo, dijo August en voz baja. Lo sé. Solo quiero asegurarme de que nos entendemos. Claro, sí, absolutamente, dijo Michael inexpresivo. Lo entiendo. Lo que entiendo es que tienes novio. ¿Qué? Di un respingo, no es eso. No seas imbécil, le dijo Michael. August puso las manos en alto. Es lo que pienso. Parece que tuvieras novio, por la forma en que saliste corriendo anoche. Te aseguro que no tengo novio. Muy bien. Yo tampoco tengo novio, dijo August. Y Mikey sigue intentando superar a su ex, así que le viene bien un poco de sexo sin ataduras. Ya la superé a Erin, refutó Michael. Claro, sí, seguro, dijo August. Ahora que todos estamos en la misma página, ¿qué les parece si hoy por la noche nos juntamos a ver una mala peli? Bajó la voz a un susurro bastante cómico. En este caso, mala peli, es un eufemismo para, sexo en grupo. Me reí por lo bajo, divertida por el chiste. Quería decirle que sí porque de verdad quería volver a hacerlo cuanto antes. Pero puse una mueca de lamento. No puedo, ya tengo planes. August se apoyó contra el respaldo y dijo por lo bajo. Parecería que tienes planes con tu novio. Todos los viernes tengo cena familiar con mis padres, les expliqué. Es una tradición. Hace dos semanas falté y mi madre sigue dándome la lata. ¿Y el fin de semana? Preguntó August. El sábado por la tarde tengo un compromiso, pero luego ya estoy libre. Yo también, agregó Michael. Yo, este, estoy un poco atareada este fin de semana. Vaya, dijo August. Escucha, está todo bien si no quieres repetir, dijo Michael agitando la mano. No pasa nada. Puedes decirlo en vez de inventar excusas. No es eso. Exclamé más fuerte de lo que me hubiera gustado. Miré al pasillo antes de agregar, de verdad, les juro que no son excusas. ¿Qué les parece el lunes por la noche? August soltó una palabrota. El lunes tengo una cena con donantes. Llegaré tarde a casa, dio un puñetazo sobre la mesa y luego dijo, si no fuera por este estúpido trabajo como CFO que me paga demasiado dinero. Eso no quiere decir que no podamos vernos, dijo Michael con tono casual, sin ti. August se encogió de hombros. Hagan como quieran, me tiene sin cuidado. Después de todo, estamos aquí para divertirnos, no. No hay por qué sentirse celoso. A mí me parece una buena idea, dije. ¿Qué les parece el miércoles? Se miraron entre ellos y asintieron. El miércoles será, entonces, 
dijo Michael con una sonrisa. No puedo esperar a mirar otra mala peli, dijo August guiñando el ojo. Esto será tremendamente divertido, dije mientras los chicos cambiaban el tema de conversación. Pero mi agenda se empieza a ver un poco apretada. 33. Ginny. Mi coche estaba estacionado justo donde August me había indicado, en el garaje al lado del edificio de la FCNM. Por alguna razón, parecía más limpio que antes. Además, tenía el tanque de gasolina lleno, lo cual me resultaba rarísimo porque estaba casi segura de que cuando conduje al trabajo el día anterior, estaba por el último cuarto. Como no tenía el número de August, le mandé un mensaje a Michael. Yo, oye, tienes el número de celular de August. Michael, vaya. Me pides el número de teléfono de otro tipo. Si estuviéramos en otras circunstancias, pensaría que este es una maña señal. Yo, menos mal que el otro tipo es tu mejor amigo, el mismo que anoche te ayudó a acostarte conmigo, emoticón o cara guiñando. Michael, eso es verdad. Michael, August no tiene celular. Yo, ah. Michael, en serio. No cree en los celulares. Yo, no cree en los celulares. O sea, un celular no es un fantasma. Michael, hace mucho que discutimos por la misma cosa. La próxima vez que lo veas, pregúntaselo tú misma. No tiene celular. Si se hubiera tratado de cualquier otro, hubiera interpretado ese hecho como una bandera roja. Pero tratándose de August, entendía que era otra de sus extravagancias. Esa tarde, Kai pasó a buscarme por mi departamento. Había detenido el coche en doble fila afuera del edificio y él me esperaba de pie apoyado contra el capó. Iba vestido con un pantalón de vestir y una camisa polo que acentuaba su figura esbelta. Tenía puestos unos anteojos de sol negros con vidrio azul. «Te ves muy bien», me dijo a modo de saludo. «No tan bien como este coche», dije yo, «así que tienes un BMW. Es de la empresa donde trabajo. Está muy por encima de mis posibilidades, pero a mi superior no le gusta que ande por ahí conduciendo mi viejo Toyota Camry. Me dijo que me hace parecer pobre. Bueno, pues ahora te ves muy elegante y refinado. No sabía bien cómo saludarlo. Nuestra relación parecía ya más complicada que el crucigrama del domingo. Pero Kai lo resolvió muy bien, me tomó entre sus brazos y me dio un beso en la mejilla. No me gusta despilfarrar el dinero, me dijo, abriéndome la puerta del acompañante. ¿Y en qué gastas todo el dinero que haces en OnlyFans? Pregunté. En nada, cuando terminó de cerrar la puerta, vi que se había puesto serio. Rodeó el auto hasta llegar a la puerta del conductor. A partir de ahí, pareció replegarse. ¿Acaso no le gusta hablar abiertamente de OnlyFans? O tal vez toque un tema sensible. Traje un poco de pastel, me dijo, señalando la caja en el suelo a mis pies. Lo compré en una tienda. Espero a que le guste a tu madre. Yo también. Anduvimos en silencio un rato. Era muy difícil hacer conversación cuando no se quiere revelar demasiados detalles personales. Cuando llegamos al edificio del departamento de mis padres, Kai aparcó afuera y miró la placa en la pared. Orgulloso territorio Trout. Es la dueña, expliqué. Sandra Trout. Es la dueña de muchos edificios de la ciudad, incluido el mío, luego, para aligerar el ambiente, añadí. ¿Sabías que los franceses les cortaban las manos a los ricos hace algunos cientos de años? Sandra Trout es la primera a la que habrían enviado a la guillotina. Él refunfuñó algo por lo bajo sin decir nada más. Usé mi propia llave para entrar. Luego apreté el botón para llamar al elevador. ¿Estás bien? Pregunté. Presiento una vibra extraña. Kai se giró para mirarme, forzándose a sonreír. Lo siento. No es por ti. Tengo algunos problemas personales, por eso estoy con la cabeza en otro lado. Más problemas de trabajo. 
Él me miró. Ya, ya. Lo siento. No debemos hablar de cosas personales. Solo quería asegurarme de que no estuvieras así por mí. Él me apoyó una mano en la espalda para guiarme adentro del elevador. No, no es por ti. Tú eres lo único bueno que me ha pasado esta semana. Eso y conocer a mis padres, cierto. Él lanzó un quejido. Eso no tanto. Gracias de nuevo por hacer esto por mí. De verdad, significa mucho. Y me quitará de encima a mi madre. Me alegra poder ayudarte. No sé qué les dirás a mis padres cuando comiencen con el interrogatorio. Ya me inventé una historia, me dijo él. No será problema. Al llegar a la puerta de entrada, mis padres nos saludaron como si estuviéramos volviendo de la guerra. Quiero decir, así es como lo saludaron a Kai. A mí prácticamente me ignoraron, mientras que a él lo abrazaron, incluso mi padre, que tuvo que atraer a Kai a su altura para hacerlo. Inmediatamente, empezaron con la lluvia de cumplidos y preguntas. ¿Qué camisa más linda? Ginny no me dijo que eras tan buen mozo. ¿Qué tal ha ido el viaje hasta aquí? ¿Vives por el centro? Pastel. Lo pondré en la cocina. Ginny me comentó que te gusta cocinar. ¿Quieres una cerveza? ¿Te gusta la cous o prefieres body? Te ejercitas. Ah, tu trabajo debe ser físico, con esos brazos tan fuertes. Ay, perdona que te haya apretado, pero tenía que verlo por mí misma. ¿No te parece un chico muy fuerte, Ginny? ¿Te gusta el fútbol americano, Kai? En la sala, está puesto el partido de Wyoming contra New Mexico. Ven, siéntate. Tenemos un vino para celebrar esta ocasión. Acabo de ofrecerle cerveza. Bueno, también puede beber vino. No queremos que piense que somos escoria blanca. Bueno, tomaré lo que sea que tomen ustedes, dijo Kai a mi padre. Sabía que eras bueno, le contestó él, acercándose en la silla de ruedas hasta el refrigerador. Solo te ofrecí la modo de prueba. Kai respondió a todas sus preguntas con destreza. Sí, trabajaba en una empresa de construcción de la ciudad. Sí, por eso tenía la piel tan bronceada a pesar de tener pelo cobrizo. No, no nos conocimos gracias a que él me silbó mientras yo pasaba caminando por el centro hacia mi nuevo empleo. Sí, nos conocimos a través de una app de citas. Cuando nos sentamos a comer, ya todo se había calmado. Kai me echó una mirada de alivio desde el otro lado de la mesa mientras se llevaba a la boca un pedazo de pan de ajo. Me encanta esta idea de juntarse a cenar en familia todos los viernes, expresó Kai. Viernes de espaguetis. Exclamó mi madre con entusiasmo. Sería más gracioso si lo hicieran los sábados. Digo, por la aliteración, sábados de espaguetis. Los sábados Ginny siempre está ocupada, replicó mi madre, mirándome. Nunca nos dice a dónde va. Siempre tan reservada. Aunque ahora supongo que pasa los fines de semana contigo, no. A veces, dijo Kai. Y con la mirada me dijo, lo siento. Tú y tu familia tienen alguna tradición. Le preguntó mi padre. Kai jugueteó con los espaguetis en su tenedor. No, la verdad que no. Nunca fuimos una familia muy unida. Nunca. Ni siquiera ahora. Preguntó mi madre, con cierta esperanza. Kai le sonrió cortésmente. Me temo que no. A medida que uno va creciendo, va siendo más difícil, dijo papá, mantener el contacto y esas cosas. Nosotros somos muy afortunados de que Ginny viva tan cerca. Mis padres también viven en Fort Perth, aclaró Kai, es solo que nunca fuimos una familia unida. Cuando era chico, a mi madre nunca le gustamos mi hermano y yo. Eso no puede ser cierto, interrumpió mi mamá. Una madre siempre quiere a sus hijos, aunque no siempre lo demuestre. Kai escuchó con atención antes de contestar. 
mi madre jamás lo demostró. Nos resentía porque tuvo que abandonar su carrera cuando nacimos. Esto lo sé porque ella nunca tuvo miramientos en decirnos cómo le habíamos arruinado la vida. No me malinterpreten, hacía todas las cosas que hace una madre. Nos preparaba los almuerzos y nos acompañaba a la parada del autobús. Todas las noches preparaba la cena y se aseguraba de que tuviéramos el calzado limpio. Pero debajo de todo eso, el resentimiento siempre terminaba por asomar a la superficie. Fumaba mucho porque, según ella, el momento en que se fumaba un cigarrillo era el único rato de paz. Luego me dijo que el día más feliz de su vida fue cuando me fui a la universidad. Y no porque iba a graduarme, sino porque finalmente iba a poder hacer lo que siempre había querido. Lo único que quería era estirar la mano por arriba de la mesa y consolarlo, pero luego recordé que toda esta historia era un invento. Mis padres, sin embargo, se la creyeron. Eso es horrible, se lamentó mi madre, palmeando su mano. Una madre nunca debería tratar a sus hijos de ese modo, entonces ella me sonrió. Y, nunca los ves, supongo. Preguntó papá. La última vez fue hace algunos meses, relató Kai, cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Mi madre dejó caer los cubiertos sobre el plato y mi padre se quedó petrificado sosteniendo la cerveza delante de sus labios. El diagnóstico me enojó mucho, dijo Kai jugando con la comida. Fumaba dos atados diarios. Le dijimos que eso podía pasarle. Y ella nos contestó que tal vez era mejor así porque entonces de ese modo sería libre. Mierda, Kai, pensé yo. Ya bájale a la historia tan oscura. Durante un tiempo, me mantuve distante, prosiguió él. Mi vida ya de por sí es bastante caótica. Y el estar cerca de mi mamá siempre me enoja mucho. Pero entonces, hará hace unos tres meses, mi papá me convenció de visitarla durante una de sus sesiones de quimioterapia. Me dije que solo iría esa vez, haría una rápida aparición y luego ya no los volvería a ver. Pero cuando llegué. Hizo una pausa para tomar un sorbo de cerveza. O para pensar cómo seguir, pensé yo. No sabía si se lo había aprendido todo de memoria o si lo inventaba a medida que hablaba. Vi a una mujer en silla de ruedas, con una aguja clavada en el brazo y no era la misma mujer que yo detestaba, dijo con voz queda. Esa persona ya no existía. La mujer que vi era pequeña, débil y asustadiza. Se encogió de hombros y siguió. Ahora estamos recuperando la relación. Al menos, lo estamos intentando. Todos los jueves va a recibir el tratamiento y jugamos a las cartas. Es algo lindo dentro de todo. Es muy noble de tu parte, dijo mi papá. No sirve de nada guardar rencor. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Solo oscurece el alma. Me siento muy orgulloso de que mi hija salga con alguien que es capaz de perdonar. Mi madre enseguida cambió el tema de conversación y le preguntó a Kaei acerca de su trabajo en la construcción y él respondió con soltura. Suspiré aliviada al ver que él no volvía a hablar de temas oscuros. Tomamos un café con el postre y luego nos despedimos. La excusa que habíamos inventado era que íbamos a ir al cine a ver una peli de terror sobre una muñeca computarizada que me recordaba a una versión en IA de Chucky, el personaje de las pelis de Child's Play. Cuando estábamos llegando a la puerta, mi padre se puso a comentarle algo a Kaei acerca de béisbol y mi madre me llevó a un lado. «Hay algo que tienes que saber», me dijo en voz baja, sobre Kaei. Intenté poner mi mejor cara de póker. ¿Acaso se había enterado del trabajo sexual de Kai? En realidad, eso era poco probable. 
la única manera en que podría haberse llegado a enterar me hacía sentir náuseas. Tal vez lo conocía en la vida real y sabía que no trabajaba en construcción. El pastel. Dijo con seriedad, no lo hizo él. Lo compró en una tienda. Yo ahogué un grito. No. Asintió y agregó. Reconozco la pastelería de Walmart donde sea. Pensé que tenías que saberlo. Gracias por contármelo. Menos mal que es lindo, dijo ella, mirándolo y suspirando pensativamente. Puede cocinar horriblemente, pero así y todo soy capaz de rogarle que me dé nietitos pelirrojos. Mamá. Me dio un beso en la mejilla y me despidió. Diviértanse. Pero no demasiado. Ay, ma, si tan solo supieras. 34. Caí. La verdad es que la velada no había salido tan mal, considerando que había conocido a los padres. Ciertamente había tenido cenas más raras que estas, con gente a la que no le gustaba ni un poco que estuviera saliendo con sus hijas. Seguro ayudó el hecho de que todo lo que conté acerca de mí mismo había sido mentira. Bueno, casi todo. Estuviste increíble hoy, me dijo Ginny en el coche cuando íbamos de vuelta a su casa. Tu historia fue genial. Por poco acabo yo misma creyendo que trabajas en la construcción. ¿Qué puedo decir? Soy buen actor, con y sin cámara delante de mí. En realidad, mi secreto es que mi hermano es quien trabaja en construcción. Y lo escuché tanto hablar de ello que es como si yo mismo trabajara allí. Y la historia de la enfermedad. Dijo sacudiendo la cabeza. Eso fue muy verosímil. Al principio me pregunté por qué querrías llevar la conversación a un lugar tan oscuro, pero luego entendí que era una buena forma de anular las preguntas de mi madre, no. Entendí exactamente tu estrategia. Gracias. Ginny no paró de parlotear en todo el trayecto. Seguramente pensaba que sus padres la dejarían tranquila de ahora en más. Después de cómo me interrogaron, su madre sobre todo, entendía su padecimiento. Sin embargo, cuando llegamos a su departamento y Ginny se abalanzó sobre mí, tuve que detenerla. ¿Puedo tomar algo antes? Pregunté. Necesito un poco de tiempo para entrar en clima. No sabía cómo se lo iría a tomar ella. Algunas mujeres piensan que los hombres estamos siempre listos para el sexo sin demasiadas vueltas. En mi caso, eso era casi siempre verdad. Pero hoy no me sentía de humor. Y sabía que eso se vería mal frente a cámara. Claro, dijo ella, apoyando una mano en mi mejilla por un segundo. Es por algo que pasó en la cena. No, no es eso, le dije, sonriendo. Solo dame unos minutos para componerme y hacer las cosas bien. Tengo algo que te ayudará más que el alcohol, me agarró la mano y me llevó a la habitación. Esto es muy tentador, pero de verdad necesito tiempo, dije yo. Había asumido que me estaba llevando a la habitación para mamármela. SHH, dijo ella, acostándome en la cama. Quítate la ropa y acuéstate boca abajo. Me quité los jeans y la camisa y me acosté. Ginny buscaba algo en su closet. Dejó la peluca sobre la cama y escuché cómo se vestía. Saló con una botella en una mano y disfrazada de enfermera. Un disfraz muy sexo de esos que se usan en Halloween. No me esperaba esto, le dije, riéndome. Doctor, dijo con voz ronca. Los pacientes necesitan 10 miligramos de relajación. Vi entonces que la botella era un pote de aceite para masajear. Echó un poco sobre mi espalda. Al principio se sintió frío, pero luego comenzó a esparcirlo con sus manos y enseguida sentí una agradable sensación tibia. Ah, qué bien, exclamé. Tomé unas clases de terapia con masajes, me explicó. Por si alguna vez necesitaba un trabajo secundario como masajista. Pero tu trabajo secundario terminó siendo completamente distinto. No tan distinto. Contestó riéndose, ahora, calla. Se supone que tienes que relajarte. 
Comenzó a masajear la parte alta de la espalda y luego fue bajando hasta llegar a mis glúteos. No lo hacía de una manera sexual, sino que realmente me relajaba, hundía las palmas de las manos en mis muslos arriba y abajo, como si estuviera amasando la masa de una pizza. Entre sus manos habilidosas y el sonido suave y rítmico de su respiración, comencé a quedarme dormido. Después de masajearme los brazos, me indicó que me diera vuelta. Mi pene empezaba a ponerse duro y erecto, pero ella no prestó atención, sino que se enfocó en mis pectorales, luego en mis hombros y luego bajó hasta mis cuádriceps. Me agarró un pie y me masajeó el talón y luego me pasó aceite por cada uno de los dedos del pie. Y así tan fácil, funcionó. Todos mis problemas parecieron esfumarse gracias a su tacto. Abrí apenas un ojo y vi por el resquicio que ella daba lo mejor de sí para hacerme sentir mejor. Yo le importaba más allá de nuestra relación laboral. Yo también me preocupo por ella, pensé. Tanto como uno puede preocuparse por alguien a quien conoce hace un par de semanas. Si bien era verdad que me enamoraba fácilmente, era mi bendición y mi maldición al mismo tiempo, ya estaba acostumbrado, esto me parecía completamente diferente. Menos pasajero y más sólido. Como los cimientos de una casa que comienza a construirse. Casi me causaba temor. ¿Estás relajado? Me preguntó en un susurro. Sí, dije, con la voz queda. Puedo encender la cámara. Asentí con la cabeza y luego escuché el clic del control remoto que indicaba que el vídeo comenzaba a filmarse. Más allá de eso, no había nada diferente. Excepto, claro, que se había puesto la peluca mientras yo no estaba mirando. Despacito, se fue inclinando hacia mi cuerpo hasta que su pelo rojo cayó a ambos lados de mi cara como una cortina de fuego que me protegía del mundo exterior. Me dio un beso muy dulce, lleno de cariño y afecto. Mi pene ya estaba duro cuando sus dedos comenzaron a acariciarlo. Con los dedos cubiertos de aceite, empezó a pasarlos por todo el largo de mi pene hacia arriba y hacia abajo, en movimientos lentos. Me sentía en el cielo, perfectamente relajado mientras un ángel me daba placer. ¡Ay, Ginny! Pensé levantando la mirada para ver su hermoso rostro. Me gustaría que no tuviera puesta esa peluca para ver cómo era ella en verdad, pero estaba demasiado absorto en lo que me hacía como para hablar. ¡Ay, Ginny! Sentí un cosquilleo conocido entre las piernas y supe que estaba por acabar. Quería incorporarme, tomar el control y acabar sobre ella de la manera que sabía que sus seguidores querían. Ya había investigado al respecto. Pero el placer me paralizó cuando ella empezó a masturbarme más y más rápido. Parecía darse cuenta que estaba por acabar y entonces empezó a respirar más fuerte, con pequeños gemidos. Arqueé la espalda y eyaculé sobre sus dedos. Mi fluido lechoso era la evidencia de mi deseo por ella, pero ella no aminoró el ritmo. Siguió masturbándome hasta que terminé de gemir y temblar. Hasta que me quedé quieto. Y entonces, se agachó y pasó la lengua por la punta de mi verga para lamer las últimas gotas de semen. El vídeo se detuvo con un clic. Quise incorporarme pero ella me limpió con una toalla y se acostó en la cama a mi lado. Me giré hacia ella con una gran sonrisa. —¿Estás curado? —me preguntó con una voz sexy de enfermera. —Ah, no lo sé. Creo que voy a necesitar otra dosis dentro de diez minutos. No sé si tu seguro lo cubre, me contestó, pero estoy segura de que encontrarás la forma de pagarme. Se rió con su propio chiste malo de película porno cursi. Me pareció que lo necesitabas. Yo suspiré y le acaricié la mejilla. Sí, lo necesitaba. Fue divertido. Exclamó ella. En general siempre estoy sola cuando me disfrazo. Yo nunca había recibido un masaje con final feliz. Aunque una vez estuve cerca. Abrió los ojos como platos. En serio. Un día fui a hacerme un masaje a un sitio nuevo, empecé a contar. Creo que se llamaba Marias Massage. Era una oficinita en una plaza comercial, atendido por una mujer sola. 
el precio era más bajo que en otros sitios. Entré y llené unos formularios y luego entré en la sala y me desvestí. —¿Te dejaste la ropa interior? —preguntó ella. Sacudí la cabeza. —No, me quité todo. Siempre he hecho así cuando me hacen masajes tú no. —Nunca fui por un masaje, contestó ella. —Nunca tuve dinero. —Vale la pena el gasto, dije yo, con y sin final feliz. —¿Y qué pasó luego? —Bueno, entró María y empezó a hacerme el masaje. A los cinco minutos, recibe una llamada de teléfono. Se disculpó y me explicó rápidamente que tenía que contestar porque había estado esperando esa llamada toda la semana. Entonces, siguió masajeándome mientras hablaba por teléfono con una empresa de seguros. Discutían algo sobre un daño por inundación en su casa. Después de unos minutos, colgó. Se disculpó de nuevo, diciendo que hacía meses que reclamaba el daño en su casa y que por fin le estaban respondiendo. Le dije que no había problema, no me importaba. Y entonces, se acercó a mí y me dijo, te compensaré. Déjame que te haga un masaje digno de los dioses. Lo dijo así como si nada. Preguntó Ginny. Ah, y muy sexy. Un masaje digno de los dioses. Y entonces claro que me pregunté si, ya sabes, si se estaba refiriendo a ese tipo de masajes. Yo hubiera pensado lo mismo. Así que me pasé los 90 minutos que duró el masaje preguntándome qué iba a hacer al final. Me puse tan nervioso que no logré relajarme. De hecho, María comentó que me notaba tenso y yo pensé, y pues claro que estoy tenso. ¿Y luego qué pasó? Hizo exactamente lo que me había prometido, me dio un masaje digno de los dioses. Y nada más. Ginny negó con la cabeza. ¿Le diste una propina? Claro, dije sonriendo, le di una buena propina pero hubiera querido darle otra cosa. Ginny lanzó una risotada y al hacerlo, inclinó todo el cuerpo hacia mí. Su pelo, el falso, me hizo cosquillas en el pecho. Solo para que quede claro, no quería un final feliz, dije yo. Solo quería un masaje normal que me aliviara el dolor de la espalda. Desde entonces, voy una vez al mes. ¿En serio? Preguntó ella, incrédula, trabajas teniendo sexo pero no te gustan los masajes con final feliz. No me juzgues, dije. Si a otros les agrada eso, pues, bien por ellos. Es solo que no es algo que quiero para mí. Me gustan las relaciones donde los roles están claramente delineados. Eso de estar preguntándome todo el rato si la otra persona tiene otra intención, me pone incómodo. Ella asintió, pensativa. Claro, lo entiendo. Como nuestra relación. Exacto, dije, ignorando el hecho de que, durante toda la semana, no había hecho otra cosa más que pensar en ella. Y de que ya había conocido a sus padres y me había hecho pasar por su novio. Nuestra relación está clara. No hay ambigüedades. Hablando de nuestra relación, Dijiste que tenías algunas ideas nuevas para hacer durante los vídeos, dijo. ¿Qué se te ocurrió? Hay algunas cosas que me gustaría probar hoy. Podemos usar tus juguetes. MM, eso me gusta. ¿Qué más? Bueno. Dije, titubeando. Hay algo bastante particular que a todos los hombres nos gusta. Ella no me quitó la vista de encima, expectante a lo que diría, así que continué. Sexo anal. En mi experiencia limitada, las mujeres se dividen en tres grupos según su reacción ante esta propuesta. Las del primer grupo se niegan rotundamente a la idea e insisten en que nada podría entrar por ese agujero. Esa era la respuesta más común. Las del segundo grupo se muestran dudosas pero con curiosidad. Las del tercer grupo se sienten entusiasmadas por la idea. Allí ni le brillaban los ojos. Claro, sí, hagámoslo. Te meteré lo que quieras. El chiste me tomó por sorpresa y no pude evitar una carcajada. 
Ginny sonrió por su comentario tonto. Entonces, nunca hiciste algo así. Pregunté. No, en cuanto a sexo anal, podría decir que soy virgen. Soy una virgen anal. Pero siempre he sentido curiosidad, arrugó la cara y preguntó, ¿acaso duele? Solo si se hace de manera brusca, le dije. Lo importante es que hagamos un precalentamiento. Empezaríamos despacio, usaríamos mucho lubricante. Pero si no lo quieres intentar, lo respeto y no volveré a tocar el tema. Estoy abierta a intentar cualquier cosa, dijo, aunque no creo que eso me vuelva loca. Pero, esos vídeos reciben muchas visitas. Sí. Muchísimas, dije. Al menos el doble que el sexo normal vaginal. Ginny silbó. Pues entonces tenemos que intentarlo. Estoy dispuesta. Me acerqué a ella y le palmeé el culo. Seré tu ser panal. Eso la hizo reír mucho. Me dio una cachetada en broma y yo simulé defenderme, para terminar rodando arriba de ella. Le sujeté los brazos a ambos lados del cuerpo y vi cómo le brillaba la mirada. Es hora de la segunda vuelta, dijo. Soy tuya para que hagas conmigo lo que quieras. Si lo eres, pensé, mientras comenzaba a penetrarla. Eres mía, Ginny. 35. Ginny. El lunes por la mañana me levanté llena de energía, más de la que cualquier persona podría jactarse de tener un lunes. Los vídeos que había grabado con Kai tenían unas repercusiones excelentes. Subí uno el sábado, otro el domingo e iba a postear otro esa misma noche. Subirlos de manera separada era mejor para las ventas, me había dicho Kai. Además de eso, los shows en vivo que había hecho el sábado y el domingo me habían dado resultados formidables, con muchas reproducciones y propinas. Y a juzgar por el rendimiento de los vídeos que estaba subiendo, pronto podría reducir la cantidad de veces que hacía shows en vivo. Es decir, quizás hasta podría dejar de hacer shows en vivo y solo subir vídeos grabados. Eso significaba que tal vez, trabajando solo un día a la semana, sería suficiente para subir contenido regularmente. Trabajar con Kai era la mejor parte de ser una chica OnlyFans. Alguien está de muy buen humor hoy, comentó Michael cuando me vio sirviendo café en la oficina. Anda tarareando por lo bajo a las nueve de la mañana. Le sonreí por sobre mi hombro y le contesté. Estoy muy contenta de empezar otra semana de trabajo. Hoy tengo una reunión con mi corredor de bienes raíces a la hora del almuerzo para ver algunas casas. ¡Qué bien! Hazme saber qué tal va. Bajando la voz, dije. También estoy de buen humor porque estoy ansiando que sea miércoles. Yo también, se pasó los dedos por el pelo rubio y me sonrió con cierta picardía infantil, una sonrisa que se vio ridícula en alguien con su contextura. En realidad, me preguntaba si te apetece hacer algo hoy por la noche. Pensé que Ogast había dicho que estaba ocupado. Sí, lo está, se apoyó en el marco de la puerta sobre un hombro. Los tres nos reuniremos el miércoles, pero pensaba que a lo mejor. Solo nosotros dos? Pregunté. Pues, sí. Me parece una buena idea. ¿Quieres que vayamos a cenar? Sí, me gustaría. Yo busco el sitio, entrecerró sus ojazos azules de la manera más sexy. Luego hablamos. Tengo una cita, pensé contenta mientras terminaba de servir café. Mi trabajo involucraba procesar las donaciones a la fundación, por ende, la mayor parte de mi trabajo recaía en los primeros días de la semana. Así que mi mañana estuvo muy ajetreada. Pero al mediodía, agarré mi bolsa y enfilé a la puerta. Ginny. Me llamó August en el pasillo. Allí está mi administradora de donaciones favorita. Soy la única administradora aquí, señalé. Exacto. Eres mi favorita por defecto. Y también, mi menos favorita, dijo metiéndose las manos en el bolsillo, tenía un almuerzo programado con Sandra Trout, pero lo canceló. Algo con su asistente, creo.
¿Quieres que vayamos a almorzar? Todavía tengo la reserva en Courtyard Café. Hice una mueca. Me encantaría, pero tengo una reunión con mi corredor de bienes raíces ya mismo. Iremos a ver dos casas. Genial. Iré contigo. Empezamos a caminar juntos y no pude evitar expresar mi sombro. En serio. Prefieres mirar casas que ir a almorzar a ese sitio tan bonito. Puedo ir a almorzar cuando quiera. De hecho, estos almuerzos suelen ser bastante aburridos. Además, podré ayudarte. Tengo buen ojo para los inmuebles. Cuando era chico, quería ser corredor de bienes raíces. Ah, sí. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque soy pésimo como vendedor, contestó. Y detesto atender a la gente. Además, no me gustan tanto los bienes raíces. Yo largué una carcajada. Entonces, básicamente hubiera sido una pesadilla. Exacto, dijo chasqueando los dedos. Pero si te acompaño, tu corredor de bienes raíces seguramente no se anime a decirte chorradas. De acuerdo, le dije, contemplando la idea. No veo por qué no. Andando. Siempre y cuando estés de vuelta antes de la una, me dijo en tono burlón. No dejamos que la gente se tome más de una hora para almorzar, ¿sabes? Puse los ojos en blanco. ¿Te importa si manejas tú? Me preguntó cuando llegamos al estacionamiento. Para nada, contesté mirando la fila de coches en el espacio dedicado a los empleados de la FCNM, ¿cuál es el tuyo? Ninguno. No tengo coche. Yo me frené en seco. ¿Qué? De verdad. No lo necesito, dijo con despreocupación. Vivo cerca del trabajo así que camino todos los días hasta aquí o cualquier sitio del centro. Y si voy a algún sitio más lejos, pido un Uber. ¿Y si tienes que ir a un sitio más lejano? Quiero decir, demasiado lejano como para pedir un Uber. Entonces alquilo un coche, contestó como si fuera lo más obvio del mundo. Pero eso no sucede a menudo. De todos modos, sigue siendo más barato que tener un coche. Aunque en verdad el dinero nunca fue un problema. ¿Y cuál es el problema entonces? Me gusta tener la menor cantidad de ataduras posibles. Los objetos pueden terminan por poseer a las personas, cuando debería ser al revés. De este modo, mi vida es más simple. Nos subimos a mi coche y salimos del garaje. En el primer semáforo que nos detuvimos, me giré para decirle a August. Tampoco tienes celular, ¿cierto? Claro que no, exclamó. Esa es la forma que tiene el gobierno de rastrear todos tus movimientos. Eso y los microchips que nos implantan en los dientes cada vez que vamos al dentista. Así que, no, gracias. Ah, dije, sin saber bien qué responder. Él se acercó a mí y me palmeó la pierna. Solo bromeo. Todavía no llego a tanto. Es solo que no me gusta llevar un celular las 24 horas del día. Solía tener uno y lo sentía como un ancla que tiraba para abajo. La gente no paraba de llamarme o enviarme correos electrónicos que tenía que contestar. Sin un celular, trabajo en la oficina y cuando termina el día laboral, el trabajo también. Excepto cuando debes dar fiestas elegantes en tu casa. Oh, no me lo recuerdes. Entendía bien de lo que hablaba. Tener un celular significaba estar constantemente mirando mi estado en OnlyFans, contestando mensajes y todas esas otras cosas que hay que hacer cuando se tiene una página web. A veces desearía no tener celular para no estar tanto tiempo pendiente de él. Pero, por supuesto, no podía decírselo a August, así que contesté. Lo entiendo. Pero, a la gente no le molesta no poder contactar al CFO de la Fundación Comunitaria de Nuevo México en cualquier momento. Por supuesto que no. Exclamó. Y eso es lo mejor de la FCNM, no hay ataduras. El ambiente es muy relajado en general, excepto cuando ciertos donantes como Sandra Trout vienen a la oficina.
Tengo amigos que trabajan en fundaciones más grandes y te aseguro que trabajan las 24 horas del día. Si una fábrica en Tokio sufre un apagón, deben despertarse, sea la hora que sea, y comenzar a hacer transacciones en mercados de futuro desde sus celulares. Gracias, pero no, dijo suspirando. También es una buena forma de evitar que mi padre me persiga todo el tiempo. Le gusta manejar todo lo que hago como CFO. O, al menos, solía hacerlo. Últimamente, ya no hace tanto su trabajo como antes. Justo me lo preguntaba, pero no quería ser entrometida, dije, al volante. ¿Por qué quisiste trabajar aquí bajo la sombra de tu padre en vez de trabajar en otro sitio? Supongo que un gestor de fondos de cobertura gana mucho dinero. Así es, dijo de mala gana. Y tengo la experiencia y la formación como para trabajar en cualquier firma importante. Pero alguna vez conociste a un gestor de fondos de cobertura. Son lo peor. Literalmente, son la escoria del mundo, dijo. En ese momento, pasábamos por delante de un orfanato. Lo señaló y dijo, si ese sitio se prendiera fuego, ¿crees que ellos correrían a ayudar a escapar a esos pobres niños? De ninguna manera. Primero, entrarían en su celular para ver cómo afectó su cartera. ¿Realmente los odias? No. Él asintió. Hace algunas semanas, fui a una despedida de soltero lleno de tipos que trabajan de eso. Fue espantoso. Como una fraternidad de adultos. Tenían una pantalla gigante en la que pasaban pornografía. ¿Sabes cuántos gestores trabajan en World Trade Center? Honestamente, si pienso en eso, el atentado del 11 de septiembre, pienso que no estuvo tan mal. Yo ahogué un grito. August. Él sonrió como pidiendo disculpas. De acuerdo. Me excedí, fui demasiado lejos. Pero tú me entiendes. Miró por la ventanilla y siguió hablando. Hablando de personas que parecen robots, es ese tu corredor de bienes raíces. Aparqué detrás de una Hammer gigante que tenía un sticker en el capó de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Nuevo México. Al lado de la Hammer, estaba parado un hombre de traje con cara de que no quería estar ahí. Cuando nos bajamos del coche y lo saludamos, apenas sonrió. Estoy tan contento de que estamos comenzando nuestra vida juntos. Exclamó August, agarrándome la mano. Mira nada más este sitio, calabacita. No es perfecto. Calabacita. Pues, sí. No es ese el apodo cariñoso que te digo todo el tiempo. Entonces se dirigió a la gente. Si no fuera porque la tiene pegada, se olvidaría la cabeza. Bueno, cuéntanos sobre este lugar. El agente no encontró divertido todo el despliegue de August. Aquí está la lista descriptiva. Tiene tres dormitorios, tres cuartos de baño. Tres dormitorios. Dije frunciendo el ceño, pensé que había mencionado que busco una casa con cuatro habitaciones. Al ver la preaprobación de tu banco, tuve que cambiar los parámetros de búsqueda, dijo con voz monótona, como si yo lo estuviera importunando. Esta está dentro de tu presupuesto. Ah, dije con voz queda, ya veo, está bien. August me agarró del brazo. No, no está bien. Si queremos cuatro habitaciones, entonces veremos casas de cuatro habitaciones. No sabía que eran dos personas y dos ingresos, nos contestó el agente. Si quiere añadir su nombre a las pruebas de finanzas, estoy seguro de que el banco. Mi chica es fuerte e independiente. No necesita que nadie la ayude a conseguir un préstamo, soltó August. Miró hacia la casa e hizo un gesto con la mano. Esto no es aceptable. Llévanos a la siguiente casa, si es que es de cuatro habitaciones. Sí, lo es, respondió con sequedad. Aquí está la lista descriptiva. Los veré allí. Quisiera que alguien le hiciera un atentado a este tipo, dijo August cuando ya estábamos adentro del auto. Me reí durante todo el trayecto. 
La siguiente era una casa de cuatro habitaciones y dos baños y medio. El agente nos fue explicando los detalles mientras entrábamos por el recibidor. La habitación principal está abajo y arriba hay tres cuartos más. Una funciona como una oficina ahora, luego sacó su celular y dijo. Disculpen, debo contestar. Enseguida vuelvo. Puedes esperar afuera, le dijo August con desdén. Preferimos mirar por nosotros mismos. Cuando terminemos, te veremos afuera. Me gusta cómo lo echaste como si fuera un sirviente, le dije mientras comenzábamos a recorrer la casa. Creo en tratar a la gente del mismo modo en que ellos tratan a los demás, contestó. Se comportó como un imbécil contigo, así que así es como lo voy a tratar el resto del día. Y la próxima vez, te acompañaré. Puah, mira este panel de madera. Demasiado antiguo. Sí, lo es. Pero se puede quitar. Las remodelaciones suelen ser caras, pero me gusta tu idea, aprobó August. Hay que mirar la estructura de la casa, no la decoración. Podría pagar una remodelación si mantengo mi perfil en OnlyFans un poco más, pensé. Subimos las escaleras y August dijo. Así que, tú y Mikey saldrán esta noche. Así es, contesté, preguntándome cómo reaccionaría. Qué pena que tú estés ocupado. Me siguió hasta una de las habitaciones. Lo sé. No puedo esperar a que sea miércoles. Lo miré con expresión traviesa. Yo tampoco. No, dijo él, llevándome contra la pared. Literalmente, no puedo esperar. Me apoyó contra la pared y me dio un beso con todo su cuerpo pegado al mío. Sentí sus manos sobre mí de inmediato acariciándome la espalda. Luego, me levantó la falda para agarrarme del culo con ambas manos. Sus dedos se aferraban a mi carne con una sed posesiva. ¿Acaso estás celoso de Michael? Le pregunté en medio de los besos. Un poquito, dijo jadeando contra mi cuello. Cuando sentí su aliento en mi piel, jadeé. Me encantaba la forma en que había puesto a la gente en su sitio y cómo ahora estaba haciendo lo que quería conmigo. Paré la oreja para escuchar cualquier ruido en la casa. ¿Y si vuelve? August me tomó de la barbilla y me sonrió con picardía. Entonces mejor apurémonos. No tuvo que decírmelo dos veces. Cuando fue hasta la puerta para cerrarla, aproveché a quitarme las bragas. Sacó un preservativo del bolsillo y se acercó hasta mí. Me pasó los dedos por los pliegues de mi vagina, hacia arriba y hacia abajo, hundiéndolos en ese resquicio húmedo. La acaricié la verga por encima del pantalón y él dejó escapar un gemido antes de volver a besarme. Estábamos haciendo algo muy atrevido. Estábamos en la casa de un completo desconocido. Sin embargo, con August me sentí audaz. Él era quien me llevaba a probar cosas nuevas. No podemos tener sexo en la cama de otros, susurré. Las camas están sobrevaloradas, dijo él. Y entonces, me fue llevando hasta un banco de madera colocado al pie de la cama. Me apoyó los brazos en los hombros para indicarme que me sentara. Entonces, sacó su pene a través de la cremallera abierta de su pantalón. Estaba duro y erecto y enorme. August se colocó el condón rápidamente y luego se agachó hasta quedar a la misma altura que yo. Y entonces me penetró, rápida, urgentemente. Ahogando un grito, le pasé las manos por el cuello y la nuca, sin despegar la mirada de la suya. Mikey tenía razón, dijo jadeando y moviendo la pelvis suave y rítmicamente. Eres increíble. Tú también, le dije yo, abriendo más las piernas para él. Más fuerte. August sonrió. Muy bien. Ya no quería refrenarme. Entonces se alejó como para tomar impulso y embestirme. Me ponía cachondísima la idea de estar teniendo sexo en la casa de completos desconocidos. No quería que fuera lento, quería que me diera todo con urgencia. Él debía de sentir lo mismo, pues enseguida aumentó el ritmo. 
Rocé sus labios con los míos y él me besó, sin dejar de cogerme en el banco con embestidas largas que me llenaban completamente y desde un ángulo perfecto. Levanté los ojos hacia August, su expresión sensual y al ver que estaba en traje, deseé que estuviera desnudo para poder acariciarle la piel. En cambio, agarré su rostro entre mis manos mientras él se movía en vaivén dentro de mí. A modo de respuesta, él me mordió el pulgar juguetonamente. Dios, qué sexy eres, exclamé. Él no tenía ningún comentario sarcástico o ingenioso para responderme, así que se apoyó con las manos en el banco para cogerme más fuerte, más rápido, con más urgencia. La sensación de estar haciendo algo malo mientras alguien nos aguardaba afuera, me llevó a acabar en un orgasmo tímido y rápido, al mismo tiempo que él acabó y eyaculó con un espasmo involuntario dentro de mi cuerpo. Me dio un beso y metió su lengua dentro de mi boca y acabamos juntos, moviéndonos al compás. A las apuradas, nos metimos en el baño para limpiarnos y aliñarnos. Después de subirme las bragas por debajo de la falda, me miré en el espejo y le pregunté. ¿Qué tal me veo? Como si acabaras de tener sexo, dijo él. Yo le di una palmada juguetona. Cállate. Te ves muy bien, dijo él. Desde que entraste en la oficina esta mañana, no pude deshacerme de la erección. Por fortuna, el idiota de la Hammer que nos espera afuera no es muy observador. No se dará cuenta de nada. Fui hasta la puerta y la abrí espacio. Reinaba el silencio. El agente de bienes raíces seguía aguardando afuera. Recién entonces, respiré con normalidad. Muy bien, dijo August, ajustándose la corbata. Ya estoy listo. Oye, dije, recordando de pronto que había algo que le quería preguntar, tú me cargaste el tanque. No, dijo, sonriéndome. Usé un condón. Pero debo confesar que lo pensé. No, dije, riéndome. Quiero decir, el tanque de combustible. Estiró la mano y me agarró del culo a través de la falda. Ahora sí nos entendemos. No sabía que te gustaban esas cosas. Entraré donde quieras que entre. Me reí por el chiste bobo. Así que le gusta el sexo anal. Tendré que recordarlo, dependiendo de cómo vaya mi cita con Kai el próximo viernes. El tanque de combustible de mi coche. Tú lo llenaste cuando lo usaste para ir a la oficina el viernes pasado. August se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Nos reímos al unísono mientras salíamos al exterior por la puerta de entrada. 36. Ginny. Cuando volvimos a la oficina, August y yo fingimos que no había pasado nada, como si no hubiéramos hecho el amor a las apuradas en una casa ajena durante la hora del almuerzo. Otra vez, el hecho de que nadie lo supiera me hacía ponerme muy cachonda. Era nuestro secretito en la oficina. Repasé el encuentro sexual en mi cabeza una y otra vez, al punto de que volví a ponerme cachonda y húmeda allí sentada en mi escritorio. Y ni siquiera ha terminado el día, pensé. Más tarde, Michael y yo nos encontramos en el lobby y bajamos juntos. El sitio que tengo en mente queda justo en esta calle, dijo, señalando unas cuadras hacia adelante, pero todavía no tengo hambre. Tú. Yo me encogí de hombros. Como quieras. Podemos tomar algo antes, un aperitivo. Él me miró a los ojos y dijo. Tengo algunos tragos en mi casa. Me encogí de hombros con despreocupación. Suena mejor que pagar demasiado en un restaurante, supongo. Michael vivía en un apartamento tipo estudio en el centro, a unas pocas cuadras del edificio donde vivía August. Jamás llegamos al trago. Ni bien entramos al elevador, nuestros cuerpos se pegaron como si estuvieran imantados. Cuando llegamos a su piso, nos abalanzamos por la puerta. Me alzó y yo pasé las piernas por alrededor de su cuerpo. Me cargó y me llevó así hasta su habitación. Wow, esta vista es maravillosa, dije mirando por la ventana. Michael no despegaba la vista de mí. Sí, 
es maravillosa. Yo me reí. ¡Qué cursi! Déjame que lo repare. Me mordí el labio y dije. Claro. Me sonrió con una sonrisa hambrienta. Esperaba que me tomara deprisa, con rudeza, igual a como lo había hecho la primera vez. Pero esta vez fue diferente. Se tomó su tiempo para besarme acostados en la cama, con la ropa todavía puesta. Me encantaba la sensación de su cuerpo musculoso y corpulento sobre el mío. Sus músculos, su cuerpo poderoso, cubría el mío. Con él sobre mí, me sentía segura. Me fue levantando la falda de a poco, muy lentamente, provocándome. Me quitó las bragas con los dientes y, al hacerlo, me dejó un rastro de humedad en la pierna. Como si todo este juego previo no fuera suficiente, después de eso se incorporó y se desvistió para mí muy despacio. Se quitó la corbata y luego fue desabrochando de uno los botones de su camisa. Se quitó una manga, luego la otra para dejar al descubierto su pecho musculoso. Cuando terminó de quitarse los pantalones y la ropa interior, se quedó de pie delante de mí como un dios. Y entonces volvió a recostarse sobre mí, sin terminar de darme lo que yo tanto anhelaba. Sentía su verga dura rozarme la entrada de la vagina, en movimientos horizontales. Yo me moría por sentirla dentro de mí. Gemí y extendí la mano, en un intento de guiarlo hacia adentro de mí, pero él me sostuvo la mano sin dejar de besarme todo el cuerpo. ¿Cuál es el apuro? Me preguntó, justo antes de meterse uno de mis pezones a la boca. Es que te deseo, dije, jadeando. Estuve todo el día pensando en ti. Entonces puedes esperar un poquito más. Me contorsioné y levanté la pelvis hacia él, pero él no cedió. Siguió jugueteando con mi pezón en su boca, luego siguió por mi cuello y llegó a mis labios. Y entonces, sin previo aviso, me penetró. En un momento, rozaba mi clítoris con su pene y al siguiente me penetró de una embestida. El placer de sentirlo adentro mío me consumió como un fuego. Perdí noción de tiempo y lugar, solo me importaba él. Pero Michael no se apuró ni un poco. Apenas se movía dentro de mí. Me penetraba con un movimiento de vaivén lento que pareció durar años. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Me rendía su dulce tormento. Le pasé las piernas por alrededor de su cuerpo, disfrutando de la sensación de sentirlo dentro de mí. Como si me perteneciera. Como si fuera mío. Hacíamos el amor de una manera tan diferente a la forma en que Ogast y yo lo habíamos hecho antes, pero era igual de sensual. Allí en su casa, debimos de haber hecho el amor por una hora. Tal vez más. Acabé en varios orgasmos pequeños, uno atrás de otro. Pero cada uno era más intenso que el anterior. Entonces, finalmente, la respiración de Michael se aceleró. Su piel se cubrió de sudor y el pelo le cayó en mechones sobre la frente. Miré sus ojos azules y disfruté del momento de sentirlo acabar adentro de mí. Cuando colapsamos juntos en la cama, ya eran alrededor de las siete. Durante un buen rato no pudimos hablar ni movernos. Siento, que corrí, una maratón, le dije, jadeando. Estábamos tan cerca que un susurro fue más que suficiente para que me escuchara. Y ni siquiera fui yo la que hizo el trabajo. El trabajo, dice. Si es un trabajo, me encantaría encontrar uno así que me dé de comer. Dijo riéndose. Si tú supieras, pensé. A continuación, estiró la mano para coger el celular. ¿Qué haces? Pregunté. Voy a pedir una pizza. ¿Quieres? Yo me acerqué a él y le estampé un beso largo y salado. Es la cosa más sexy que un hombre me ha dicho o hecho por mí. Voy a pedir. Y entonces bajó el tono de voz para decirlo de una forma muy sexy, de pepperoni. Yo ahogué un grito. Dime más. Ya casi acabo. Después de que pidió la pizza, nos dimos una ducha juntos. 
le pasé el jabón por todo el cuerpo musculoso para lavarle el sudor del sexo. Cuando terminamos, volvimos a la cama sin molestarnos en cambiarnos. Michael puso música, una banda que se llama New Pornographers, y nos acurrucamos. Tengo que admitir que todas mis necesidades básicas están satisfechas en este momento. Comida, techo y sexo, dijo él. No necesitamos más que eso. Y un empleo estable, añadí, pasando la punta de los dedos por la línea de su abdomen. Eso es lo mejor de todo. Me pasé años soñando con eso. Seguramente suena tonto, pero es algo muy importante para mí. Por fin siento que lo logré. Michael sacudió la cabeza. No es tonto para nada. De hecho, así es como me siento yo también. En serio. Él asintió. Cuando era chico, no tenía estabilidad. Vivíamos en una caravana y mi madre estaba constantemente preocupada, haciendo malabares con cuentas que tenía que pagar y la que podía retrasar, las dejaba para más adelante. Siempre sentí que nos podíamos quedar en la calle de un momento a otro. Casi diez años vivimos en la caravana, aunque muchas veces siento que todavía sigo ahí, con el miedo constante de recibir un sobre por correo y me arruine todo. —¡Qué horrible! —susurré. Él miraba el cielo raso mientras me acariciaba la pierna. —Todavía me afecta. No me gusta gastar dinero, por ejemplo. Siempre me preparo las comidas en casa, excepto cuando tengo que llevar a un cliente a un restaurante, en cuyo caso el gasto lo cubre la fundación. ¿Acaso te incomodó haber pedido una pizza? Le pregunté con delicadeza, medio en broma, medio en serio. No me molesta pedir comida de vez en cuando, aseguró. Y también me preocupo por tener buena ropa, ya que la necesito para el trabajo. Pero aparte de eso, trato de no gastar dinero. Guardo todo en una caja de ahorro. Lo he hecho desde que comencé en este trabajo, hace años, pero nunca me parece suficiente. Su voz se apagó hasta que casi lo dejé de escuchar. Sigo sin sentirme seguro. Incluso después de haberle comprado una casa a tu madre en Phoenix. Pregunté. Incluso así. La pagué en efectivo, así que no tengo preocupaciones con respecto a eso, pero sí con respecto a los impuestos, pues ella sigue siendo la responsable. También del seguro. Solo se necesita una cagada, solo una y mi vida estaría arruinada. La de mi madre también, claro. Sé que es un miedo irracional, pero no me lo puedo quitar de encima, por más que trate. Le eché los brazos al cuello e intenté reconfortarlo con mi cuerpo. Gracias por contarme eso. No se lo he dicho a mucha gente, me confesó. Ni siquiera a August, pues siempre me dice que soy un tacaño. Pero no sé, pensé que tú me entenderías. Así es. Ojalá no lo hiciera, dije suspirando. Es por eso mismo que estoy ahorrando para comprarles una casa a mis padres, para sentir esa seguridad de la que hablas. Espero que logres reunir el dinero necesario, dijo él. Los sueldos de la FCNM no son súper altos, a menos que estés en la cima. Quizás te lleve algo de tiempo. Bueno, hace bastante tiempo que vengo ahorrando, le dije despacio. Cuanto más ya le había contado, de hecho, ya tengo el dinero para el pago inicial. Y si no te alcanza, siempre hay otras formas de ganar dinero, dijo con una risita, has escuchado hablar de OnlyFans. Traté de que no se me notara la tensión en el cuerpo, aunque seguramente no lo logré. Creo que sí. Es un sitio web donde cualquier persona amateur puede subir su propio contenido pornográfico y venderlo a sus suscriptores. Aparentemente, algunas chicas ganan muchísimo con eso. Tranquila, me dije. No tiene por qué saber nada. Seguramente es pura casualidad y no tiene nada que ver conmigo. ¿Y tú cómo sabes tanto? Le pregunté para fastidiarlo. Hace algunas semanas fui a una fiesta y pasaron un vídeo en una pantalla gigante. Fue bastante raro, de hecho. 
hay que ser bastante patético para pagar por algo así. Sí, seguramente, le hice unas cosquillas en el abdomen, o estar atravesando una mala ruptura con tu ex. Él refunfuñó y por un segundo pareció molesto. Soy un imbécil, dijo de repente. No tendría que haber sugerido que hagas algo así por dinero. No me lo tomé mal. Intentaba decir que eres hermosa. Muy hermosa. Y que si tuvieras un perfil en OnlyFans, pagaría por verte. Yo lo miré levantando una ceja. Ah, sí. Sí, definitivamente. Abrió la boca como si fuera a decir algo más pero entonces su celular emitió el ruido de una notificación y él fue a cogerlo de inmediato. Tal vez August tenga razón, le dije en broma, y realmente somos esclavos de la tecnología. Parece que prefieres mirar tu teléfono en vez de estar en la cama conmigo. Es una notificación del trabajo. Siempre suena ese ruidito cuando me llega un correo electrónico marcado como importante. Levantó la vista del celular para mirarme. Hablando de nuestro intrépido CFO, me llegó el rumor de que se divirtieron bastante mirando casas hoy al mediodía. Así es, dije despacio, sin estar segura de cuánto contarle. Tranquila, no intento hacer que me digas una mentira, añadió deprisa. August me contó que tuvieron un rapidito. Y eso no te molesta. Se encogió de hombros mientras volvió la atención al celular. Me dijiste que no somos exclusivos y que esto es algo casual. Lo respeto. Realmente no soy un tipo celoso, especialmente si se trata de August. Bueno, me alegra escucharlo, respondí. Me pregunto si se sentiría igual si se entera de Kai. Fue divertido, admití. Hacerlo en una casa ajena fue, excitante. Nunca había hecho algo así. Te voy a contar un secreto, August tiene tendencia al boyerismo y al exhibicionismo. Le gusta tener sexo en sitios en donde lo pueden descubrir. Ya veo. Algún día, mierda. Miró el celular con la mirada desencajada, carajo. ¿Qué sucede? Alison presentó su preaviso de dos semanas. Alison. Alison, mi jefa. Sus ojos iban pasando por la pantalla. Sí. Se va a algún sitio. Parece que se jubila. Vaya. Hace décadas que trabaja en la fundación. ¡Qué sorpresa! En eso, sonó el timbre. Michael dejó su teléfono y se levantó de la cama. Debe de ser la pizza. Deberías contestar la puerta, desnudo, le dije. Él me miró con el ceño fruncido. ¿Por qué? Para asustar al pobre chico de la entrega. Para que me regales una vista prolongada de tu culito turgente. Michael empezó a ponerse el pantalón obstinadamente y entonces de pronto se arrepintió. Balanceando las caderas se alejó al trote hasta la puerta como si fuera un modelo. Me subí las sábanas hasta la barbilla, divertida por el espectáculo. Cuando contestó para recibir la pizza, tuvo cuidado de taparse con la puerta. Cobarde. Le grité. Cerró la puerta y fue hasta la cocina. ¿Con qué un cobarde, eh? Ya vas a ver. Di un gritito cuando se acercó y se subió sobre mí, dejando la pizza olvidada sobre la encimera. 37. Ginny. Lo primero que hice cuando llegué al trabajo fue asomar la cabeza en la oficina de Alison para preguntarle por qué había decidido irse. Pero no la vi allí, todavía no había llegado, así que opté por sentarme en mi escritorio y esperarla. Media hora después, escuché sus pasos por el pasillo. ¿Qué crees que haces? Le pregunté. Ella dejó caer la bolsa y me miró, confundida. Sé que por las mañanas suelo comer veigals en vez de donas, pero hoy tenía un antojo. A mí también me alegra verte. Hay algo que quiero decirte. Eso. Exclamé, señalándola con el dedo. Lo que me quieres decir es que te vas. Por eso estoy molesta, no por las donas. Ah, dijo ella con una risotada, 
¿cómo te enteraste? El anuncio se hará recién hoy por la tarde. Pues me enteré mientras estaba en la cama con Michael. ¿Cómo puedes irte? Le pregunté ignorando su pregunta. Hace apenas un mes que estoy aquí. Quiero pasar más tiempo con mis nietos, contestó. Ya soy abuela de seis y es lo más lindo de la vida. Mucho más divertido que la maternidad, pues disfrutas de todo lo lindo de los niños sin el estrés. ¿Qué haré yo sin ti? Pregunté. No seas tonta. No me necesitas, exclamó ella. Gran parte de mi trabajo ahora se hace de manera automática gracias a las computadoras. Hasta podría decir que mi puesto quedó obsoleto después de haberte dado todo el trabajo a ti. A pesar de sus palabras de consuelo, su partida me estresaba. Hasta ahora, todo lo que había hecho había pasado por sus manos, cada donación que yo evaluaba y cada cheque que preparaba pasaba antes por su aprobación. Era mi guía, mi faro. Y ahora tendría que aprender a estar sin ella. Hice un esfuerzo por concentrarme. Tenía mucho trabajo y eso me ayudaba a mantenerme ocupada. Al día siguiente era mi encuentro especial con Michael y August. Sentía nervios, de los buenos. La primera vez que habíamos estado juntos los tres había sido de manera espontánea. Ahora lo habíamos planificado y ya no había lugar a ambigüedades. Se iban a turnar entre ellos para echarse un polvo conmigo como si no hubiera un mañana. Esa misma tarde se anunció la partida de Allison a través de un correo electrónico. El mensaje también mencionaba que el puesto quedaba vacante y que pronto los candidatos, tanto externos como internos, podrían postularse. Me pregunté si yo podría hacerlo. Hacía unas pocas semanas que trabajaba allí, sería raro que pidiera un ascenso a tan poco de haber entrado. El martes después del trabajo, me reuní con mi agente de bienes raíces para visitar cuatro inmuebles más. De esas cuatro, dos me parecieron agradables pero no me encantaron. Por la noche, llevé a cabo mi actuación en vivo para mi página de OnlyFans. Tenía una audiencia cada vez más grande y muchos me preguntaba cuándo haría una actuación con mi pareja en vivo. Kai me había dicho que estaba dispuesto a hacerlo, pero yo tenía serias dudas. A mi modo de ver las cosas, grabar un vídeo era perfecto, porque siempre podía editarlo. En cambio, si lo hacíamos en vivo, podíamos perder la espontaneidad. Yo no podría decir su nombre en voz alta, algo que hacía varias veces y entre gemidos mientras teníamos sexo. No estaba segura de poder aguantarme si lo hacíamos en vivo. Si estábamos libres, Michael, August y yo nos juntábamos en la sala de reuniones para almorzar juntos. El miércoles al mediodía, entraron a la sala luciendo muy abatidos. Oigan, es que se murió alguien. Les pregunté. Y enseguida añadí, lo siento, nadie se murió de verdad, no. Tranquila, no eres una persona espantosa como yo. Pero tenemos malas noticias, anunció Michael sentándose. Vas a ocupar el puesto de Allison. Le pregunté. Tendremos un conflicto de intereses. Eso no sería tan malo, comentó August, guiñándome un ojo. Nosotros dos podríamos seguir viéndonos. No quiero el puesto de Allison. Sería un descenso en mi carrera, no un ascenso. Y antes de seguir, bajó la voz. Tendremos que cancelarlo de esta noche. Yo di un respingo como si me hubieran dicho que alguien sí se había muerto. Ay, no. No es por nuestra culpa, dijo August de antemano. Es que la engreída de Sandra Trout organizó una fiesta de recaudación de fondos a la que tenemos que asistir. Y esperó hasta hoy para invitarlos. Pregunté, incrédula. Bueno, es que en realidad el que se suponía que tenía que asistir era mi padre, me explicó August, apoyando los pies sobre la silla a su lado. Pero estará en un viaje de golf en Escocia hasta la semana que viene y no se molestó en avisar sobre la fiesta hasta ahora. Así que no nos queda más remedio. Comienza a las 7 y sus fiestas son conocidas por durar hasta tarde, añadió Michael. Pero podríamos vernos antes de la fiesta, 
cuando salimos del trabajo. Prefiero que no. No sería divertido si tenemos que vernos a las apuradas. Es cierto, dijeron ellos. Usé el tenedor para revolver los espaguetis de mi almuerzo. Qué mal. Esa perra me está arruinando la vida de muchas maneras. ¿Qué te parece mañana por la noche? Preguntó Michael. Los martes y jueves, trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres, mentí. Y los viernes tengo planes con mi familia. Entonces el fin de semana, dijo August. Tengo algunos planes, pero tal vez pueda abrirme un hueco. ¿Te parece si lo vamos viendo? Pues vayamos viendo, le dije, a pesar de que sabía que mi fin de semana también estaría ocupado. Pasamos lo que quedaba de la hora del almuerzo en un silencio cargado de desilusión. Había estado esperando nuestra cita y ahora tenía que esperar toda una semana para hacer algo con ellos. Sin embargo, había un plan que sí me entusiasmaba. Kai. 38. Ginny. El viernes sentí unos nervios muy raros antes de mi cita con Kai. Bueno, tal vez no era raro, dado que íbamos a tener sexo anal. Por primera vez. Tenía miedo de que no me gustara o, peor, que lo detestara o que me diera vergüenza hacerlo con alguien. Aunque fuera con Kai, con quien me sentía segura y cómoda. Pero supongo que a veces lo nuevo puede asustar. Cuando los vi a mis padres para cenar, se dieron cuenta de que había algo raro. ¿Acaso rompieron tú y Kai? Me preguntó mi madre a la mitad de la cena. Yo casi me ahogo con la comida. ¿Cómo? Mi madre me señaló con el tenedor, mirándome con enfado. Vienes aquí, te sientas con cara mustia como solías hacerlo antes de dar un examen. ¿Acaso tú y ese chico tan encantador rompieron? No seas ridícula, espete. Tu madre tiene razón, agregó mi papá. Algo tienes. Estoy preocupada por algunas cosas de trabajo, contesté. En general, los viernes suelen ser el día más relajado de la semana. Es que estos días estamos con muchos pedidos de donaciones. No logré estudiar todos y por ende quizás deba trabajar durante el fin de semana para no atrasarme. Esa es la ética laboral de la que nos enorgullecemos los Hanover. Exclamó mi padre. Si tomas ventaja, nunca te atrasarás. Asegúrate de enviarnos cuantos correos electrónicos así tus jefes sabrán que estás trabajando durante el fin de semana. Eso es en realidad parte de mi estrés, dije. Mi jefa, Alison, se está por jubilar. ¡Qué bien por ella! exclamó mi madre. Quiere pasar más tiempo con sus nietos. Mi madre agarró un trozo de pan de ajo y continuó, debe de ser muy agradable. Siempre y cuando no se trate de una ruptura entre tú y Kai, me dijo. Te aseguro que no. Técnicamente era verdad, ya que seguíamos trabajando juntos. No arruines las cosas con ese chico, me dijo mamá. Bueno, muchas gracias por la confianza. ¿Qué? Solo intento asegurarme de que sepas que tienes algo especial. Con tu padre, nos dimos cuenta de la manera en que te mira. ¿Y cómo me mira? Le pregunté. Como si se estuviera enamorando, dijo mi padre, apoyando los codos sobre la mesa. Antes de seguir, hizo un silencio como para enfatizar sus palabras. Hablo como una persona que ha estado en esa posición, reconozco a un hombre enamorado cuando lo veo. Ay, cariño, dijo mi madre, y se estiró para tomarlo de la mano. El asunto es, no dejes ir a Kai. Haré lo que pueda. Mientras recogía y lavaba los platos, me quedé pensando en eso. Estarían viendo otra cosa. Tal vez proyectaban sus propios deseos en mi falsa relación con Kai. O estaría de veras comenzando a sentir algo por mí, a pesar de la regla que él mismo nos había impuesto. Dejé de pensar en todo eso cuando mi padre abrió un sobre y lanzó una maldición. No lo puedo creer. De vuelta lo mismo. ¿Qué es? Preguntó mamá. Él sostuvo la carta en el aire y dijo. 
el precio del alquiler aumenta de nuevo. Por tercera vez en lo que va del año. Yo suspiré. Aunque ya estaba enterada, era difícil ver a mis padres recibir esta noticia. Sandra Trout venía a la carga nuevamente. Esa mujer va a terminar por arruinar Fort Perth, dijo mi papá entre dientes antes de sacar otra cerveza del refrigerador. Todo el mundo lo dice. Hasta los ricachones del centro. Yo también escuché lo mismo, dije. Y, como a ustedes, también me aumentan el alquiler. Tendríamos que mudarnos. Mi madre se sentó en la mesa a leer la carta. No podemos seguir afrontando estos gastos. Ya tomé tantos turnos de limpieza que no tengo más tiempo libre. Además, tus controles por discapacidad. Nos arreglaremos, dijo mi padre con terquedad. ¿De dónde sacaremos el dinero? No se preocupen, les dije. Yo puedo ayudarlos. Claro que no, dijeron los dos al unísono. Se supone que son los padres lo que cuidan de sus hijos, no al revés. Estoy ganando muy bien en la fundación. Sería algo temporal. Déjenme que los ayude a cubrir el resto del alquiler. Mi padre negó con la cabeza y comenzó a dar una perorata sobre ser autosuficiente. Mi madre, en cambio, me miraba. Así supe que tomaría mi dinero y lo escondería de mi padre, si era necesario. No era necesario herir su orgullo. Es solo temporario, pensé. Hasta que compré una casa para los tres. Cuando llegué a casa, me di un largo baño, que me ayudó a relajarme y a olvidarme de todos mis problemas con mis padres. Cuando llegó Kai, se veía tan sensual como siempre. Pero esta vez, traía una mochila. Traje algunas cosillas, dijo. Yo lo miré alzando una ceja. ¿Qué tipo de cosillas? Comida. Su sonrisa se le borró de la cara. No es ese tipo de cosas, no. Es más bien. Algo para los vídeos. Claro. Si hubiera sabido que querías algo de comer, hubiera comprado algo. No, en realidad no. No me gusta sentirme hinchada antes de filmar. La próxima vez te traeré algo para después. Ahora sí nos entendemos. Era plenamente consciente de la forma en que Kai me estaba mirando ahora que estábamos en la habitación preparando la escena. Me recorría el cuerpo con la mirada como si me estuviera acariciando con los ojos mientras yo me ponía la lencería, me acomodaba la peluca y me pintaba los labios de rojo. Yo me sentía completamente hipnotizada por su mirada verde. Entonces fui hasta la cama donde me aguardaba él. Nos acariciamos despacio, lentamente, besándonos, buscándonos. Me pasó una mano por la piel suave como si fuera la primera vez. Presiona play, me indicó con un susurro. Una vez que la cámara estaba grabando, me agarró de la cintura, me acostó en la cama y me acomodó de manera tal que quedé sentada sobre su cara. Suspiré excitada cuando empezó a chupármela con movimientos largos y lentos. Me había pasado las manos por alrededor de mis muslos y me sostenía contra su cara de modo que yo no podía inclinarme hacia adelante y chupársela a él. Lo único que podía hacer era tocarlo y lo hice. Le pasé la mano por alrededor de su vergadura y sentí que él jadeaba con mi vagina en su boca. A esta altura, ya caí sabía perfectamente cómo hacerme acabar y hoy no era la excepción. Acabé en un orgasmo rápido y ligero. No podía quitarme la sensación de nervios de encima, porque no podía simplemente desactivar mi cerebro y disfrutar. Relájate, me dijo cuando yo me puse encima de él. Lo sé, contesté, eso intento. Creo que tengo un poco de pánico escénico. Está bien. Ya sé qué necesitas. Se echó a mi lado y quedamos enfrentados, yo le daba la espalda a la cámara. Entonces caí y me pasó la mano por el muslo y me agarró la pierna para guiar su pene duro dentro de mí. Yo me quedé esperando más, que abriera su mochila y sacara algún objeto, pero no lo hizo. Simplemente me besó y en esa posición hicimos el amor despacio. Sus movimientos poco a poco se aceleraron. 
entonces me agarró del culo y me acercó a él. Sus dedos apretaban mi carne con deseo. Gemí más y más fuerte mientras él seguía penetrándome desde este ángulo, agarrándome del culo y las caderas con los brazos tensos, flexionados para que se vieran claramente en cámara. Mientras se acomodó para agarrarme mejor, se chupó un dedo y me pasó la mano por detrás. Fue entonces que sentí su dedo húmedo en la entrada de mi ano. Él seguía cogiéndome despacio y era una sensación tan deliciosa que no me importaba qué otra cosa estuviera haciendo, siempre y cuando no dejara de penetrarme como lo hacía. Con la punta del dedo trazó círculos alrededor de la entrada de mi culo. Al meterlo dentro, no lo hizo del todo, sino tan solo la punta. Y eso no se sintió tan mal. De hecho, se sentía muy bien en combinación con todo lo demás. Entonces Kai se alejó de mí y se arrodilló para el gran final. Yo tomé su verga entre mis dedos y los moví como sabía hacerlo y él eyaculó sobre mi pecho, oleadas de semen que me cubrieron la piel. Cuando dejó de temblar, froté la punta de su pene contra mi pezón, cubriéndolo de su propio esperma. Nos limpiamos rápidamente y cambiamos el vestuario. Mientras me vestía en mi vestidor, le dije en voz alta. Y entonces puedo ver qué juguetes trajiste. Después de una pausa bastante larga, me respondió desde la cama. Cuando vas al médico, te gusta ver la aguja que te van a clavar. Esa metáfora no me ayuda en nada. Entonces, tomo eso como un no, wow, impresionante, dijo Kai con un silbido cuando me vio salir vistiendo un corsé y portaligas. Te gusta. Me gusta verte en diferentes conjuntos, dijo mientras yo daba una vuelta para que me admirara. Ya casi la tengo parada de nuevo para la siguiente escena. Mierda. Creo que yo también estoy lista. Necesitas ayuda para relajarte. Preguntó él. ¿Por qué? ¿Piensas darme un masaje? Kai echó la cabeza hacia atrás al reírse. No, no estaba pensando en eso, pero puede ser una opción. Me tienta, pero no, inhalé profundo y exhalé. Creo que no. Kai me miró con una expresión de autoridad que se notó en su voz cuando me dijo. Aprieta play. Ni bien lo hice, me rodeó por la cintura y me acostó sobre la cama boca abajo. Yo me sentía más nerviosa que nunca, no sabía si estaba lista para hacer esto. Pero entonces Kai metió la cabeza entre mis piernas para chuparme la vagina desde atrás. Ya me has hecho acabar así, le dije con la cara contra la almohada. Una vez. Esa es una cifra de novato. Hay que mejorar. Cuando él volvió a hacer lo que estaba haciendo, me relajé. El sexo oral puede volverse aburrido después de un rato largo, pero Kai demostró ser muy bueno con su lengua. Y con sus dedos también. En realidad, era bueno en todo y estaba segura de que podría pasar un día entero en la cama con él sin aburrirme. Luego, sentí de nuevo su dedo haciendo presión en mi culo. Lo metió con facilidad. Había algo cochino en todo esto que me calentaba muchísimo. Kai seguía estimulando mi clítoris con la punta del dedo. Eso fue suficiente para hacerme acabar en otro pequeño orgasmo que me recorrió el cuerpo como un choque eléctrico. Temblé involuntariamente con la lengua caí presionando firmemente mi vagina. Antes de que terminara de alcanzar el orgasmo por completo, sacó el dedo y en su lugar metió otra cosa. Sentí la punta de un objeto un poquito más grande. Pero me lo metió súbitamente, entero, hasta la base. Eso no está tan mal, le dije. Es un juguetito pequeño, para iniciarte, me dijo dándome un besito en una nalga. Relájate. Mientras yo estaba tendida boca abajo, Kai se apoyó con las rodillas a ambos lados de mi cuerpo. Entonces sentí que introducía la punta de su verga por entre los pliegues de mi vagina húmeda. No se hizo esperar. Arremetió hacia adelante y me penetró, una sensación que me llenó entera. Dejé escapar un gemido de placer. Con el plug metido en el agujero de mi ano, sentía la verga de Kai, de un modo diferente. Como si fuera más grande. ¿Cómo te sientes? 
me preguntó. No está mal, le dije, sabiendo que luego podría editar el vídeo para cortar nuestra conversación. De hecho, me gusta. Me encanta. Avísame si algo cambia, me dijo en un susurro mientras comenzaba a moverse. Estoy aquí. Este placer nuevo, tan delicioso, no paró de aumentar a medida que él me penetraba una y otra vez. Nunca me había gustado mucho estar en esta posición panza abajo, pero hoy me encantaba sentir cómo me cubría con su pecho. Él apoyaba firmemente los brazos a cada lado de mi cabeza. Le di un beso en uno y acto seguido empecé a chuparle los dedos. Noté con satisfacción que sus respiraciones se hicieron más agitadas. Estoy por acabar, dijo entre jadeos. Hazlo en mi boca, le dije, besándolo. Rogándole. Por favor. Sí, mierda. Se movió deprisa para arrodillarse a mi lado y me agarró del pelo. Gemí estasiada cuando sentí los inicios de su eyaculación en mis labios, lo que aparecería bien visible en cámara, así mis seguidores verían todo con lujo de detalles. A continuación, me metió la verga en la boca casi hasta la base. Gritó con voz ronca sin dejar de sostenerme la cabeza. Sentí el temblor de su verga dentro de mi boca y su semen tibio. Después de eso, nos dejamos caer en la cama. Nos abrazamos y charlamos un poco sobre nuestra semana. Seguíamos sin compartir detalles personales, pero de todos modos era lindo hablar con él. Kai tenía una cadencia encantadora, sus palabras eran música para mis oídos. Lo escuchaba atontada, en parte debido al orgasmo. Hubiera podido seguir escuchándolo por horas y horas. Hasta que de pronto dijo. Bueno, ahora quiero que vayas tú arriba. Y que mi culo apunte a la cámara, no. Se sentó en el borde de la cama sonriendo. Exacto. Que sepan bien lo que sucede. Entonces, ni bien sentí la punta de su verga rozándome la vagina, me monté ahorcajada sobre él, tomándolo por sorpresa. Miré fascinada su cuerpo desnudo tensarse como un cable. Si sigues haciendo eso, la tercera ronda va a ser más corta que nunca. No hay ningún problema con eso, dije, revolviéndome el pelo con una mano mientras me movía sobre él. Me di la vuelta encima de él y me dejé llevar en movimientos eróticos. Me incliné y rocé su boca con la mía antes de besarle el cuello. Kai se relajó y se entregó a mí, dejando que fuera yo quien hiciera todo el trabajo para la cámara. Y luego él estiró las manos para agarrarme del culo y me separó bien las nalgas. Eso definitivamente saldrá bien en cámara. Entonces tomó el control. Me levantó y me dio la vuelta hasta que quedé de rodillas frente a la cama, recostada boca abajo sobre el edredón. Tengo otro juguetito para ti. No pude evitar ponerme un poco nerviosa. Más grande. No es un juguete para eso, dijo, riéndose para sí. Es para tu vagina. Entonces vi que sostenía un objeto rosado con forma de herradura, un extremo más grueso que el otro. Le puso un poco de lubricante y luego empezó a deslizarlo dentro de mí. Después de todo lo que habíamos cogido, casi no lo sentí, pues era mucho más pequeño que el pene de Kai. Pero luego lo encendió y empezó a vibrar. Por la forma del objeto, al vibrar me rozaba justo el punto G y me enviaba oleadas de placer por todo el cuerpo. Enseguida, sentí que caí y agarraba el plug por la base para quitármelo con mucho cuidado. Tranquila, me dijo. Dime si estoy yendo muy rápido. Me quedé tiesa. El plug se sentía muy bien, pero el pene de Kai era más grande. Mucho más grande. No podría. Pero cuando lo sentí penetrarme por atrás, me empecé a relajar nuevamente. Empezó de a poco, despacio, hasta que de repente, me penetró por completo, sin esfuerzo. ¿Cómo? Muy bien, le dije, sigue. Confiaba plenamente en Kai y fue por eso que me mantuve tranquila a medida que él me penetraba más y más hondo. Eso junto con el vibrador. A medida que me relajaba, iba sintiendo un placer mayor. Un placer indirecto, 
pero no dejé nunca de sentirlas embestidas. No pude reprimir un gemido, que salió más fuerte y largo de lo que pretendía, pues la naturaleza prohibida de lo que estábamos haciendo me cachondeaba muchísimo. —¿Te gusta? —gimió Kai con voz ronca. —Me encanta. Y me penetró un poco más. —Tu culito es tan estrecho. Yo gemí más fuerte. Eso es porque tu verga es enorme. Sin perder más tiempo, Kai empezó a cogerme con más ansia. Me embestía con fuerza, penetrándome por el culo rítmicamente, hundiendo los dedos en mi carne. Yo sentía cierta incomodidad dentro de todo el placer. Para mí, era una nueva forma de ser vulnerable con él. Una intimidad que nunca antes había compartido con nadie. Y además, sabía que mis seguidores se volverían locos al vernos. Todo esto me calentaba muchísimo. En lo que iba de la noche, había acabado varias veces. El siguiente orgasmo llegó con rapidez. Pero en vez de alcanzar el clímax en un solo instante, sentí que el orgasmo aumentaba y aumentaba. Una ola enorme de un placer intenso que se acercaba hacia mí hasta que finalmente tuve que morderme los labios para no gritar. Caí me embestía cada vez más rápido y más hondo, alcanzaba terminaciones nerviosas dentro de mí que me llevaron a explotar de placer. Estamos teniendo sexo anal, pensé. Me está cogiendo por atrás. Ay, sí, carajo, dijo apretando fuerte la mandíbula y hundiendo tanto los dedos en mi piel que casi me pellizca. Ay, sí, gemí. Me dio una palmada sonora y exclamó. Eres una putita hermosa con un culo perfecto. Escucharlo fue suficiente para volverme loca. Dejé de contenerme y exhalé un gemido de placer que pronto se convirtió en un grito. Sentía un fuego en las entrañas que ya no podía reprimir. Me llevé los dedos al clítoris y, junto con la estimulación en mi punto G y la verga de caí en mi parte de atrás, alcancé un éxtasis delicioso. Seguí gritando hasta quedarme ronca, una y otra vez. Mi orgasmo siguió y siguió sin disminuir la intensidad. Cada embestida de Kai me llenaba de un placer intenso, sensual y electrizante. 39. Kai. El juego anal está muy bien por sí solo. Es divertido y es una oportunidad para que las parejas prueben algo diferente. Pero cuando la chica lo disfruta de veras, se vuelve mil veces más ardiente. Y a Ginny le encantaba. Cuando la penetré por el culo, pude sentir el juguete vibrando en su vagina. Me había ubicado levemente a su lado para que la cámara captara cada movimiento, cada embestida que le daba, cada centímetro de mi verga entrando por su culito. Su ano se sentía tan estrecho, era una sensación tan deliciosa, que tuve que hacer un esfuerzo en refrenarme. Quería sentir cada centímetro de mi cuerpo dentro del suyo, quería enterrarme hasta el fondo, pero por supuesto entendía que era demasiado para ella. Era tan solo su primera vez. Tenía que esforzarme por encontrar el equilibrio, por refrenar el deseo de poseerla por entero, sobre todo al ver cómo se retorcía y gemía. Entonces, me acomodé mejor y desde este ángulo sentía ahora la pared de la vagina donde el juguete vibraba. Y ella, al sentirme, empezó a gritar, excitada. Gritaba tan fuerte que parecía que se iba a morir. Pero sus gritos eran música para mis oídos. Sentí el agujero de su culo estrecharse cuando empezó a temblar involuntariamente por el orgasmo múltiple. O tal vez era un solo orgasmo que pareció no tener fin. Como fuera, fue demasiado para mí y no pude soportarlo. Acabé enseguida. Eyaculé dentro de su ano, aunque no era mi idea. Luego, me obligué a salir. Con la voz ronca, grité desde lo más profundo de mi garganta sin dejar de mirar su culito perfecto. Ginny dejó de gemir, pero comenzó a temblar en espasmos involuntarios. Apagué la cámara con el remoto y la busqué para reconfortarla. Me acosté a su lado y le pasé los brazos por alrededor. Ella, sin embargo, no dejó de temblar por los espasmos que le causó el orgasmo. Varios minutos después me preguntó. Estoy muerta. Yo largué una carcajada. 
No. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Cómo lo sabes? Le pellizqué el culo y dio un respingo. Ahora lo sabes. Ella se amoldó a mi cuerpo. Pasé un brazo por alrededor de su cintura para mantenerla cerca de mí. Lamento que no lo hayas disfrutado, le dije con tono casual. No lo volveremos a hacer nunca más. No digas eso ni bromeando. Me advirtió. Dios, fue increíble. Mucho mejor de lo que esperaba. Algunas mujeres realmente lo disfrutan. Otras, no tanto. Pues parece que soy de las que lo disfrutan, dijo, ronroneando. Guau, o sea, guau. Gracias por ser mi serpa sexual y llevarme a la cima de la montaña anal. Montaña anal suena a una de esas atracciones de Disney que nunca se hicieron. Si te gustó el sexo anal, entonces te encantará la doble penetración, le dije. Pero en vez de un vibrador pequeño, usaremos uno de tus grandes dildos. Guau, de acuerdo. Muy bien. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la otra sala. Hay alguien en la puerta. Mierda, exclamó Ginny. Se separó de mi abrazo y se envolvió con una bata que sacó del closet. No sé quién pueda ser, pero al menos esperaron a que termináramos para interrumpirnos. Hubiera sido una mierda si nos arruinaban el vídeo, dije. Te acompaño. Mejor, quédate. Si te necesito, te llamo. Salió de la habitación a toda prisa, cerrando la puerta tras de sí. Unos segundos después, la escuché hablar. Señor Fedener, ¿qué hace golpeando a mi puerta a esta hora? Escuché gritos, dijo, con la voz amortiguada por la pared, está todo bien. No fue aquí, replicó ella. De hecho, no escuché nada. Debe de haber sido al otro lado del edificio. Hubo un largo momento de silencio hasta que le preguntó. ¿Estás segura? Si estás en peligro, dímelo. Me reí solo. Me tendría que haber imaginado que vendría alguien tras escucharla allí ni gritar. Me sentí bastante satisfecho conmigo mismo. ¿Cuántos tipos pueden hacer acabar a una mujer hasta que grita tan fuerte que la gente viene preocupada por ella? Con ese vídeo, ganará muchísimo dinero. Y yo también, claro. Mientras ella discutía con el administrador del edificio, yo, en la habitación, aproveché para revisar mi teléfono. Cuando estoy con una chica, siempre lo pongo en modo no molestar. Vi que tenía tres llamadas perdidas y dos mensajes de voz. Maldije para mis adentros cuando vi de quién se trataba. Respondí la llamada a ese número. Hola, papá, dije. Lo siento, no estaba con el celular. Hoy llegaron más cuentas, dijo con voz de derrota. No sé qué hacer, hijo. Ponlas en un plan de pago, contesté. Ya te he dicho que me encargaré. ¿Cómo puedes asegurarlo? Increpo. Siempre dices que no hay problema, que tienes todo bajo control, pero no sé cómo harás para pagar todo esto. Ya sé que tu jefa es alguien importante en Fort Perth, pero no puede estar pagándote tanto. Las cuentas del mes pasado si las pagué, no. Objete. Haré lo mismo con esas. Ponlas en un plan de pago y luego envíame la información, igual que con las anteriores. Cobro a fin de mes así que lidiaré con eso cuando llegue el momento. Por un largo rato, no hubo más que silencio, la prueba de que no se paraba un abismo. Kai, puedo hacerte una pregunta. ¿Qué quieres saber? Dije con irritación. ¿Por qué haces esto? Preguntó él. Digo, después de todo lo que pasó cuando eras chico. Dejé escapar un largo suspiro antes de contestar. Yo mismo me había estado haciendo esa misma pregunta últimamente. Y la respuesta no era grata. Sabemos que ella necesita el tratamiento. ¿Cómo harán ustedes para pagarlo? Kai. Empezó a decir él. Simplemente envíame todo a mi dirección. 
No tenemos nada más que discutir aparte de eso. Adiós, papá. Colgué y dejé el celular en la mesita de noche con hastío. Y entonces levanté la mirada y vi que Ginny estaba en el umbral y me miraba sorprendida. ¿Qué pasó? Nada, dije yo. Ella se quedó de pie muy tiesa. Me dio la impresión de que estaba estudiándome o midiéndome. La historia que les contaste a mis padres en la cena. Sobre tu madre y el cáncer. Era todo verdad, no es cierto. No quiero hablar de eso. No. Exclamó ella arrodillándose frente a mí en la cama. No te cierres. Puedes contármelo. No tendríamos que hablar sobre cuestiones personales mientras. A la mierda con esa regla tonta. Dijo ella, acalorada. Además ya me contaste todo, solo que te escudabas diciendo que era una historia falsa. Tu madre está enferma. ¿Es eso? No. Realmente no quería hablar sobre eso. No quería pensar en ello en ese momento, el momento que había estado esperando toda la semana. Mi escape. Sí. Y por eso haces todo esto, dijo, con la voz más suave. Para pagarle el tratamiento. No fue por eso que empecé. Pero sí, es la razón por la que lo sigo haciendo. Ella me echó los brazos al cuello y me abrazó muy fuerte. Tranquilo. Sí. Todo estará bien. Sentí que la armadura que me había construido empezaba a derribarse. Ya lo sé. Ginny me abrazó, meciéndome entre sus brazos. Está bien, Kai. Tranquilo. Ya te dije que lo sé. Aquí estoy, susurró. No me iré a ningún lado. Y entonces empecé a temblar con la marea de emociones que me invadió, enojo, frustración y tristeza en diferentes medidas comenzaron a salir a la superficie con la fuerza de una erupción volcánica. Por fin, me permití ser vulnerable. Mientras Ginny me sostenía entre sus brazos, me cayeron unas pocas lágrimas. No había otra persona en mi vida con quien pudiera desahogarme así. Por más excéntrica que fuera nuestra relación laboral, era el vínculo más fuerte que tenía. Ginny era lo más cercano a un amigo que había tenido en mucho tiempo. Así, mientras me abría ella y dejaba salir las lágrimas, sentí desaparecer el peso que sentía en el pecho. Como si ella hubiera apretado un botón para aliviar la angustia. Lloré en silencio y, aunque fueron unas pocas lágrimas, significó mucho para mí. Se trataba de una vulnerabilidad que jamás me había creído capaz de dar. Y no me disgustaba. Cuando dejé de llorar y nos quedamos quietos, Ginny me dijo con voz suave. Imagino que por hoy se acabaron los juguetes. Me reí con una risa sincera, una risa que poco a poco empezó a curar las heridas y a crear una nueva intimidad. 40. Ginny. Nunca había visto a un chico abrirse así conmigo y ser tan vulnerable. Era obvio que no había tenido la menor intención de mostrar ese costado suyo, pero luego se sintió aliviado. Y después de eso, me sentí mucho más conectada a él. No solo porque se había permitido ser vulnerable conmigo, sino porque ahora entendía por qué hacía este trabajo, estaba cuidando de su familia. Era sorprendentemente similar a la razón por la que yo misma hacía este trabajo. El corazón se me estrujó, mi familia, al menos, lidiaba con cuestiones económicas, un alquiler elevado y escasos recursos financieros que, aunque son difíciles de sobrellevar, no lo son tanto como un cáncer. Nos dimos una larga ducha juntos y después nos fuimos a la cama, donde nos quedamos abrazados un buen rato. Me dijo que quería hacer otro vídeo, tal como habíamos planeado, pero yo no estuve de acuerdo. Podemos compensar la semana que viene, le dije. Nos abrazamos y nos pasamos la noche entera hablando. Me contó todo acerca de su familia. Se sinceró mucho más de lo que esperaba. Parecía que había abierto una compuerta que daba paso a un torrente de agua difícil de frenar. Me pregunté si tendría a alguien para desahogarse. Ya era más de medianoche cuando empezó a vestirse para marcharse. 
nos abrazamos en la puerta y nos dimos un largo beso de despedida. Cuando volví a la cama, no pude evitar pensar en él. No parecía que éramos simplemente compañeros de un trabajo sexual. Siento que somos mucho más que eso. El siguiente fin de semana, fui a visitar más casas con mi corredor de bienes raíces. A una de las casas llegué un poco temprano y me encontré con que había otra pareja recorriéndola. La casa parecía tener buenos cimientos, aunque estaba pintada de un color rosa parecido al envase de Pepto Bismol. Por alguna razón, eso me dio esperanzas. Pensé que tal vez, contra todo pronóstico, esta casa podría ser mía. Mientras esperaba a que la pareja terminara su recorrido, le envié un mensaje de texto a Kai. Yo, hola, ¿cómo estás hoy? Kai, estoy todo lo bien que puedo estar, considerando que estoy en el trabajo. Mi jefa está muy pesada e insiste en causar problemas a una organización con la que trabajamos. Yo, me refería a cómo estás después de anoche. Kai, me duele un poco el pene, si a eso te referías, emoticono cara guiñando, fue una buena idea no haber filmado la última escena. Yo, jaja. A mí también me duele todo. Yo, pero, en serio, con respecto a lo que me contaste, ¿estás bien? Kai, sí, estoy bien. Kai, no estoy acostumbrado a sentirme vulnerable con alguien. Yo, antes fui yo la vulnerable cuando teníamos sexo anal en cámara. En comparación, hablar de tu familia es fácil. Kai, jaja, buen punto. Kai, ya me tengo que ir. Gracias de nuevo por lo de ayer. Por todo. Kai, me siento afortunado de tenerte en mi vida. Me quedé unos minutos releyendo el último mensaje. No parecía una respuesta típica de él, a juzgar por cómo había insistido en que evitáramos cualquier tipo de sentimiento hacia el otro. Estaba rompiendo su propia regla o me lo decía por ser amable. Antes de que pudiera responderle, el corredor de bienes raíces me saludó del otro lado del cristal de la ventana de mi coche. Era nuestro turno de recorrer la casa. Me costó deshacerme de la preocupación hacia Kai, nuestra relación y qué supondría esto para nuestro futuro, si es que había un futuro. Pero ni bien entré en la casa, todas mis preocupaciones se esfumaron. Cuando entré al vestíbulo, quedé maravillada por los techos altísimos y la amplia escalera que llevaba a la planta superior formando un bucle. A ambos lados, había habitaciones, un estudio y un salón comedor, todos espaciosos e iluminados, con pisos de madera y muros blancos recientemente pintados. Todos los ambientes olían a vainilla. Me encanta, dije en un susurro. A medida que recorríamos todos los espacios de la casa, mi entusiasmo aumentaba. Tenía cuatro habitaciones y un desván que había sido transformado en oficina. Dos de las habitaciones tenían baños en suite. La cocina era gigantesca. La mesada era de madera clara y en el centro de la cocina había una isla donde estaba ubicado el horno a gas. Ni siquiera me molestó que el exterior estuviera pintado del mismo color que el envase de una medicina estomacal. De pronto lo entendí. Ya sé por qué este color me da esperanzas. Es el mismo color que está en el cuadro sobre mi cama. Pensé que el universo me estaba dando una señal. Podría ser este mi futuro hogar. Supera tu presupuesto, me dijo el corredor de bienes raíces. Pero como tu esposo pareció molesto por el hecho de que no estábamos viendo inmuebles que no cumplieran estrictamente con tus requisitos, pensé en mostrarte este. Tiene un valor moderado, pero aún así creo que podríamos negociar. Tardé varios segundos en entender que hablaba de August. Claro, mi esposo. El lunes estuve atareadísima en el trabajo. Tenía varias tareas pendientes y además tenía que trabajar con Alison para prepararme para tomar muchas de sus tareas cuando ella se fuera. Pero no pude dejar de pensar en la casa. Tal como había afirmado el corredor de bienes raíces, el precio excedía mi presupuesto. No podría pagar el anticipo del 20% a menos que esperara algunos meses más, 
pero para entonces la casa seguramente ya estaría fuera del mercado. Si avanzaba, me vería obligada a pagar un seguro hipotecario a corto plazo, que seguramente podría refinanciar después de un año. Ahora que la posibilidad era real, sopesé la logística. Debido a que superaba mi presupuesto, tendría que seguir trabajando en OnlyFans por más tiempo del que había planeado. Podría seguir haciéndolo en la misma casa donde vivían mis padres. Siempre podía pedirles que no me molestaran ciertas noches por semana, pero no me sentiría cómoda haciendo un show en vivo con ellos en la habitación de al lado. Además, tendría que esconder todo el equipo después de cada show. No podría tenerlo armado en mi cuarto como ahora. También estaba el asunto de mi vida amorosa. Cuando había empezado a buscar casas, estaba soltera. No es que ahora tuviera ningún compromiso o relación seria, pero definitivamente no estaba soltera. Había tres hombres que podrían visitarme. ¿Cómo demonios les explicaría eso a mis padres? Pero esta casa era perfecta y no podía dejar de pensar en ella. Tampoco podía dejar de pensar en la noche del viernes que había pasado con Kai. Había sido mi primera vez teniendo sexo anal y había estado verdaderamente increíble. No podía esperar a repetirlo. No solamente con Kai. Sí, una mala peli hoy por la noche suena bien, dijo Michael el miércoles mientras almorzábamos en la sala de reuniones. Cuenten conmigo, dijo August, tengo una reunión de la junta directiva por la tarde, pero espero que no dure mucho. Yo también lo espero. Exclamé, no soportaría otra cancelación a último minuto. Yo tampoco, dijo August. Incluso si el consejo decide nombrarme CEO y reemplazar a mi padre, me iría corriendo de allí. Entonces, nos vemos en mi casa. Preguntó Michael. ¿O prefieres que nos veamos en la tuya? Hice silencio mientras mordía mi sándwich y aproveché para pensar. Mi departamento me avergonzaba. Comparado a los sitios tan lindos donde ellos vivían, mi casa era un antro. O sea, mi casa era un antro, lo comparara a las casas de ellos o no. Además, estaba todo el equipo de grabación armado. Mi casa está un poco desordenada, dije. August resopló. Podrías vivir en un basurero pero eso no nos privaría de querer meterte entre medio de nosotros y cogerte hasta que no te puedas mover. En mi casa, entonces, decidió Michael. Después del trabajo, fui a casa, me di una ducha y luego fui en coche hasta la casa de Michael. August todavía no había llegado, así que Michael aprovechó para hacer de barman y prepararme un cóctel que id cade. Y luego, antes de que pudiera probarlo, vino hacia mí, me agarró por los hombros y me acarició el cuello con la nariz. No, no, dije reuniendo la fuerza de voluntad para alejarlo. Tienes que esperar. Esta es una velada grupal. No se trata solo de nosotros dos. Los ojos le brillaron de deseo. De acuerdo, pero cuando llegue, no te me escaparás. Me mordí el labio y dije. Me lo prometes. Él me contestó con una media sonrisa muy sexy. Mientras tomábamos un trago, charlamos un poco acerca del trabajo que estaba haciendo con Alison. En eso, llegó Augusti, como un torbellino, fue derecho a agarrar una botella de alcohol para servirse un vaso. Hay algo que no está bien, comenté. Michael, que estaba sentado en el sofá, se puso de pie y le preguntó. ¿Qué sucede? La reunión de la junta, contestó August antes de tomarse el trago de un sorbo y servirse otro. Ya decidimos qué hacer con el puesto vacante tras la salida de Allison. No van a buscar un reemplazo, no. Preguntó Michael. Ginny puede hacer su trabajo. No tiene sentido ocupar el puesto. August lo interrumpió con un gesto de la mano. Ginny responderá directamente a ti. 41. Ginny. Michael y yo nos miramos con la boca abierta. ¿Qué? Pregunté tontamente. Fue el CEO quien tomó la decisión, explicó August. 
mi padre decidió que Ginny respondiera a otro miembro del equipo financiero, el gerente de relaciones con donantes. Yo lo miré a Michael. O sea que ahora tú eres mi jefe. Y yo soy el jefe de Michael, dijo Ogast entre dientes. Cuando Alison se vaya, estarás por debajo de nosotros en la cadena jerárquica. Me terminé el trago de un sorbo. Michael preparó otro para mí y otro para él. Nos sentamos en el sofá para asimilar lo que nos decía mientras Ogast daba vueltas por el lugar. ¿Por qué no lo impediste? Preguntó Michael. No pude. Contestó él, sin dejar de caminar por delante de las ventanas. Estuve un buen rato dando una presentación para explicar que no necesitábamos cubrir el puesto de Allison. Jamás me imaginé que sugerirían que Ginny reportara directamente a ti. Y no pude pensar en un buen argumento para que no lo hiciera, y entonces, con tono burlón, agregó, no creo que sea buena idea que Michael sea el jefe de Ginny. ¿Por qué? Pues porque Mike y yo queremos seguir cogiéndola en turnos por horas y horas. Podríamos revelar que estamos en una relación, sugirió Michael, y me miró. Entonces estaría permitida, o encontrarían a otra persona que estuviera a cargo de Ginny. Esa es una pésima idea, refutó August. Mi padre ya sospecha que contratamos a Ginny por su apariencia. Hacerlo público solo confirmaría sus sospechas. Además, ¿cómo quedaríamos si dijéramos que los dos estamos en una relación con ella? No diríamos que los dos estamos saliendo con ella. Solo yo, dijo Michael. August lo increpó. Carajo, no solo a ti te gusta. A mí también. Incluso, tal vez más. Me refería a hacerlo oficial, dijo Michael, para evitar que cambien la estructura de la organización de la empresa. El consejo ya votó y ya cambiaron la estructura. Además, añadió August, Ginny dijo que esto es algo casual y que no somos exclusivos. No. Claro, dije, con una mueca. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Michael. No tenía la menor idea de cuál podría ser la solución. Debido a que ni Michael ni August eran mis jefes directos, no sentía remordimientos por estar con ellos. Pero ahora que la cosa cambiaba, no estaba tan segura de seguir sintiéndome cómoda con la situación. De todos modos, después de nuestra cita fallida de la semana anterior, no quería echar a perder nuestro encuentro nuevamente. No después de haber pasado toda la semana fantaseando con hacer otro trío. ¿Cuándo entra en vigencia? Pregunté. Después de que se vaya Allison, contestó August, es decir, el próximo viernes. Eso quiere decir que todavía no son mis jefes. Durante nueve días más, dijo Michael. Entonces hoy podemos hacer lo que nos plazca, dije susurrando y pasando una mano con suavidad el muslo de Michael. ¿De verdad estás pensando en tener sexo ahora? Preguntó August. Sí, estoy pensando en que los dos me lleven a la cama ahora, contesté, tú de verdad no están pensando en eso. No sé en qué estoy pensando, dijo August. Entonces mejor deja de pensar, dije, poniéndome de rodillas frente a Michael, y mira. Le aflojé la hebilla del cinturón. Saqué su verga que todavía estaba suave y flácida, pero que, al contacto con mi lengua, se puso dura y erecta. Michael dejó escapar un largo suspiro mientras se relajaba en el sofá para disfrutar de la mamada que le daba yo. Unos segundos después, August se sentó en el sofá a su lado para mirarnos. Con una mano lo busqué, le busqué la verga y pronto les di sexo oral a los dos alternadamente, lamiéndosela a uno sin dejar de acariciar al otro. Bueno, de acuerdo, dijo August mientras yo pasaba la lengua por el tronco de su pene, ya no estoy pensando en eso. Entonces, ¿por qué no me llevas a la cama y cumples tu promesa? Pregunté. Michael me levantó en sus brazos y me llevó hasta la cama. Caminó con el pantalón desabrochado y la verga asomando por entre la cremallera. August estaba de pie muy cerca. Entre los dos, me desvistieron con prisa, 
como si no pudieran esperar a tenerme completamente desnuda para ellos. Apúrense, les rogué. Necesito a alguno de ustedes ya mismo. August comenzó a desvestirse, pero Michael no pudo esperar más. Con la ropa todavía puesta, me penetró en la posición del misionero, dándome un beso profundo de lengua, nuestras lenguas explorándose. Y entonces August lo quitó del medio para tomarme. Me llevó hasta el borde de la cama y me penetró de pie. Su cuerpo no era tan musculoso como el de su amigo, pero tenía una silueta delgada y sexy y yo podía ver cada línea y contorno de su cuerpo moverse al ritmo de sus embestidas. Me tomaron así por turnos durante un rato hasta que luego Michael se sentó en la cama y me ubicó sobre su regazo. Me subí sobre él, di un gritito cuando August me palmeó el trasero. Luego, Michael me levantó por las piernas hasta que estuvo fuera de mí y dijo. Te toca. Y fue August quien me penetró desde atrás, cogiéndome en cuatro, yo apoyada sobre el cuerpo de Michael. Era increíble sentirme entre medio de ellos, dos cuerpos tan varoniles, rozándome a cada lado, mojados de sudor, calientes. Los necesito a los dos. Sabía exactamente lo que quería. Lo había planeado de antemano y hasta había traído los elementos necesarios. Sin embargo, era difícil articularlo en palabras. Mientras estaba allí, con August embistiéndome por detrás y Michael lamiéndome un pezón, me pregunté cómo reaccionarían. ¿Y si no querían? O peor, si me juzgaban. August se detuvo y entonces yo volví a montarme sobre la verga enorme de Michael. Sabía qué palabras decir, las tenía en la punta de la lengua. Todo lo que estaban haciendo se sentía increíble, pero no era lo que yo en verdad deseaba. Sobre todo, considerando que pronto tendríamos que dejar de hacerlo. Al pensar en esto, finalmente reuní el coraje para decirlo en voz alta. Lo miré a August y le dije. Puedes cogerme, por donde quieras. Buena idea, dijo Michael, mirando a August por encima de mi hombro. Ven a darle por la boca. No hay nada que me gustaría más. August me metió su enorme miembro en la boca mientras Michael me empujaba la cabeza hacia atrás y adelante para marcar el ritmo. Yo gemía, me encantaba que me usaran para su propio placer. Pero seguía sin sentirme del todo satisfecha. En el momento en que pude respirar, lo miré a August a través de mis largos pestañones y le dije. Me encanta que me la metas en la boca, pero me refería a otra cosa. Entonces, él abrió bien grandes los ojos al darse cuenta de lo que quería decir. Miró alternadamente a Michael y a mí. ¿Quieres decir? Yo asentí. Sí. Pero August se mostró reticente. No lo sé. Tengo lubricante en mi bolsa, le dije, señalándola con el dedo. Ve a buscarlo. Quiero que me lo hagas, por el culo. August sonrió. No me lo tienes que pedir dos veces. Mientras él buscaba el lubricante, Michael me miró con el ceño fruncido. ¿Estás segura de que puedes tolerarlo? Pues, no lo sé, dije con sinceridad, pero tengo muchas, muchas ganas de averiguarlo. Asaltado por un arrebato de pasión, me agarró del pelo y me acercó hacia él para darme un beso brusco. Siguió agarrándome con fuerza mientras yo me movía sobre él, dándome un beso cada vez más profundo, su lengua explorando la mía. En eso, escuché el ruido de la tapa del envase y sentí que August se ubicaba detrás mío. Amainé el ritmo de mis movimientos sobre Michael e intenté relajarme. Tal como la primera vez con Kai, no fue fácil. De manera instintiva, me tensionaba ante algo así, incluso ahora, sabiendo que realmente lo deseaba. August, sin embargo, se movía despacio, comenzó ronzando la entrada de mi ano con la punta. Y luego, al igual que Kai, se deslizó con bastante facilidad gracias al condón y al lubricante. Pero solo la punta. August rugió como si estuviera alcanzando el orgasmo y por un momento, temí que fuera así. Por fortuna, no sentí que lo hubiera hecho. Todavía no. 
August me empujó apenas hacia adelante y ese movimiento causó que Michael se saliera de adentro de mí. Espera, le dije, estirando la mano hacia abajo para acariciarlo suavemente. Yo te digo cuándo. No sé si podrás tolerarnos a los dos al mismo tiempo, dijo él, pero espero que puedas. Ignorando su escepticismo, me relajé y llevé mis caderas hacia atrás, hacia August, para intentar que me penetrara más hondo. Nos mecimos hacia atrás y adelante rítmicamente y de a poco, su verga fue entrando más y más en mi culo. Debería de haber usado el plug primero, pensé. Ahora ya es tarde. August me agarró de la cintura con las dos manos y ahora empezó a embestirme de verdad. Tal como había sentido la primera vez, percibí cierta presión. Pero el placer era más grande, mucho más, y pronto empecé a gemir con cada embestida. Mientras tanto, Michael dio su pene hacia mi vagina, para rozarme la entrada, estimulándome el clítoris. Eso me volvió loca y aumentó el placer de sentir a August. ¿Qué tal se siente? Le preguntó Michael. August profirió una risa gutural. No tienes ni puta idea. Oh, por favor. Así de bien se siente. Sentí sus dedos hundirse más en mi carne. Mejor. Ahora me embestía más rápido, penetrándome más con cada movimiento. Y con cada segundo que pasaba, el placer aumentaba. Y aumentaba. Y aumentaba. Tal vez era por el ángulo desde donde me penetraba o tal vez era por la forma de su pene, el punto es que sentía una presión en la pared interna de mi vagina que se sentía perfectamente deliciosa. Y cuando estuve lista, me senté sobre Michael para que me penetrara. Sentí presión. Bastante presión. A medida que el pene de Michael entraba cada vez en mí, sentía una punzada, pero el placer era mayor y pronto lo único que pude sentir fue la sensación placentera de ellos dos dentro de mí. ¡Guau! exclamó August aminorando el ritmo por un momento. ¿Qué? ¿Puedo sentirte a ti en su culo? gimió Michael, con una expresión de placer en el rostro. Yo también a ti. August me dio una palmada juguetona en una nalga. Y tú la llevas como una campeona. Entonces, ¿qué están esperando? Logré articular, jadeando por aire. Los dos empezaron a moverse dentro de mí, un en cada extremo. Enseguida, empezamos a movernos al compás, rítmicamente, dos hombres guapísimos cogiéndome con sus vergas duras, enormes, erectas, penetrándome como si fueran máquinas de hacer el amor. La pequeña incomodidad que sentía se esfumó deprisa por el enorme placer que sentía. Un placer mucho más grande del que había sentido con Kai. Tener un vibrador está bien, pero estar con dos hombres, estar con August y Michael al mismo tiempo, era mucho, muchísimo mejor. Arqué la espalda y gemí mientras ellos me tomaban. August había empezado con cautela, pero ahora se hundía en mi culo cada vez más, con más fuerza, provocado por mis gemidos. Me encantaba oír los ruidos que ellos también hacían, jadeaban, respiraban con dificultad, buscando el aire que les faltaba por el esfuerzo del sexo. Y entonces, acabé en un orgasmo que alcanzó niveles intensísimos, llenándome de oleadas de placer. Abrí la boca en un grito mudo, estaba sin aire, atrapada entre sus cuerpos. Poco después, fue August quien gritó, un grito orgásmico que rozaba el dolor, un grito más agudo que otras veces en las que lo había escuchado acabar. Su clímax extendió el mío, que me llegó en oleadas de éxtasis que destruyeron todas mis fuerzas. Todo mi cuerpo se tensó involuntariamente y luego caí rendida sobre el pecho de Michael, con el rostro hundido en el hueco donde estaba su aroma mientras August daba las últimas embestidas. «Tú también tienes que sentirla», dijo August con voz ronca. Sacó la verga de adentro de mí y me agarró del culo con las dos manos. Me levantó hasta que Michael también estuvo fuera y luego me ubicó de espaldas sobre el miembro duro y erecto de su amigo. La punta de la verga de Michael entró con facilidad. August no dejó de sostenerme, llevando mis caderas hacia Michael. 
Al entrar en este nuevo contacto, Michael y yo gemimos juntos. Tenía los ojos abiertos y una expresión de placer en el rostro. Empecé a montarlo, pero pronto tomó el control del ritmo. August seguía sosteniéndome del culo con las dos manos, marcando el ritmo hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera dándole mi culo a su amigo ahora que él ya había acabado. No sabía, jadeó Michael, no sabía que esto podía sentirse tan bien. Traté de decirle lo mismo, pero lo único que salió de mi boca fue un jadeo. Aunque era August quien me empujaba hacia arriba y abajo, me ardían los muslos por el esfuerzo de montarlo. Pero la sensación era tan deliciosa que no podía no continuar. Michael profería unos gemidos roncos desde lo más hondo de su pecho. Me apoyó una mano sobre la mejilla y luego la llevó hasta uno de mis senos, con dedos desesperados por tocarme. A continuación, gritó más fuerte de lo que August lo había hecho. Finalmente, cuando lo sentí explotar dentro de mí, me rendí y bajé mis caderas lo más que pude hacia él, sintiéndolo estremecerse y temblar antes de quedarnos los dos muy quietos. 42. August. El sexo anal siempre me había causado fascinación. ¿Por qué? Simplemente me gustaba. Me calentaba. Si miraba pornografía, mi tendencia era mirar sexo anal o sexo grupal. Me parecía muy sexy ver a una chica entre medio de varios hombres que se la cogían en simultáneo. Hace algunos años, alguien en Twitter dijo que los hombres estábamos obsesionados con el sexo anal porque era degradante, porque era una forma de tener sexo sin preocuparnos por el placer de la mujer. Pero eso no tenía ni pies ni cabeza. No hay nada machista en querer tener sexo anal con un buen culo. Si una chica como Ginny tiene una cavidad, pues voy a querer meter mi pene allí. Eso es todo. La parte más primaria y animal de mi cerebro insiste en hacerlo de todas las maneras posibles. Sin embargo, jamás pensé que llegaría a hacerlo de verdad. Todas las chicas que conocían sentían rechazo ante la idea. No las culpo, yo tampoco querría que nadie me metiera nada por el culo. Por esa razón, casi nunca lo sugería. Pero Ginny, oh, Dios. Ya la tenía bien parada mientras Michael y yo la cogíamos por turnos, pero después sugirió el sexo anal. Y mi pene, de algún modo, se puso más duro aún. Además, había sido idea de ella, eso me daba a entender que era algo que realmente quería y que no lo hacía simplemente para satisfacernos a nosotros dos. Realmente deseaba hacerlo. Y se sentía magníficamente. Por supuesto, se siente mucho más estrecho que la vagina. Su ano abrazó mi verga desde el minuto en que introduje la punta, y la sensación de meterla en ese espacio tan reducido no hizo más que aumentar mi sensibilidad. También podía sentir la penetración de Michael, su verga dentro de la vagina de Ginny, ambos cogiéndola en simultáneo. Seguro, era un poco extraño. Pero a la vez, muy excitante. Lo único que esperaba era que Ginny no tuviera expectativas tan altas pues acabé en cuestión de segundos. Cuando acabé con ella y le cedí el control a Michael, sucedió lo mismo. Pero Ginny gritaba con tal intensidad que no creo que se haya sentido desilusionada. Cuando terminamos, fue al baño mientras Michael y yo nos sentamos en la cama, todavía con los condones puestos. Y entonces, pensé en mi padre. Espero que no intente despedirla, pensé. Qué momento tan extraño para pensar mi padre. Muy freudiano. Hombre. Pero era algo que me venía molestando desde hacía algunas semanas. Cada vez que cenábamos en aquel museo grande y frío que mis padres llamaban casa, mi padre sacaba a relucir el tema e insistía con que teníamos que encontrarle un puesto hábil. Tampoco se conformaba con un puesto vacío, sino que esperaba que le diéramos un trabajo de verdad. Por esa razón, no podía simplemente ubicarlo en una oficina y ofrecerle un empleo sin sentido. Qué pena que el consejo haya decidido eliminar el puesto de Allison, pensé. De otro modo, hubiéramos podido ascender a Ginny y darle ese puesto hábil. Pero ahora ya era tarde, y yo volvía a estar como al principio. 
lo único que esperaba era que mi padre no se impacientara e intentara forzar el asunto. Michael sacudió la cabeza, estupefacto. Es una locura. El sexo anal. Dios, fue increíble. Sí, lo fue, dijo Michael, pero me refería a... No importa. Oye, no hagas eso, le dije, señalándolo con el dedo. Soy tu mejor amigo, no te guardes nada. ¿Qué es lo que te parece extraño? ¿Acaso te estás preguntando si lo que hicimos fue un poco gay? No. ¿Por qué? Bueno, sí, nuestros penes se rozaron un poco adentro de ella, admití, aunque en realidad no hubo contacto. Así que no fue para nada algo homosexual. Como el gran profeta estadounidense Justin Timberlake cantó, It's not gay when it's in a treebay. Eso no es. Yo seguí cantando. It's okay when it's in a treebay. August. With a honey in the middle, there is a way. Michael se agarró el puente de la nariz y suspiró. De areas gray in a one to treebay. ¿Terminaste? Sí, ya está. Entonces, ¿en qué estábamos? Lo que quiero decir es que es una locura, ¿por qué? ¿Te acuerdas la chica de OnlyFans a la que estoy suscrito? Yo refunfuñé. No me digas que sigues pagando para ver sus vídeos. Los miro cada tanto, dijo, un poco a la defensiva. Como el fin de semana pasado, por ejemplo, cuando Ginny estuvo ocupada y no nos pudimos ver. Como sea, hace algunos días, esta chica de OnlyFans, pelirroja ardiente, subió el primer vídeo anal. Fue increíble, muy excitante. Nunca me han gustado estas cosas, pero después de ver ese vídeo, me entraron ganas de probarlo. Y entonces, ¿qué? Pregunté. Es una rara coincidencia. Primero eso y ahora Ginny sugiere tener sexo anal. Si no hubiera visto ese vídeo, probablemente no me hubiera animado. No es ninguna coincidencia, dije yo. Las chicas que suben vídeos por no hacen esas cosas todo el tiempo. Supongo que me parece una coincidencia extraña porque Ginny me hace acordar a ella, dijo él. Tienen el mismo cuerpo y el cabello rojo, aunque de un tono diferente. ¿Te estás escuchando? Le pregunté. Deja de comparar a Ginny con esa chica y disfruta de esto. Tienes a una ninfomana de carne y hueso en tu habitación en este momento y tú, en cambio, estás pensando en una chica de internet. Él asintió con lentitud. Sí, tienes razón. Creo que voy a cancelar mi suscripción hoy mismo, después de que se vayan. Extendí la mano hacia él y le dije. Oye, no te precipites a hacer nada. Quizás necesitas esa suscripción para satisfacer tus necesidades cuando te conviertas en el jefe de Ginny. Oh, no me lo recuerdes, se encogió de hombros. De todas formas, creo que debería cancelar la suscripción. Ya miré tantas veces los vídeos de pelirroja ardiente, que me sé su habitación de memoria. El otro día vi que había comprado una nueva lámpara de noche y terminé preguntándome qué habrá hecho con la vieja. De acuerdo, dije, quizás si tienes un problema. En eso, salió Ginny del baño y luego entramos alternadamente para asearnos. Luego, nos metimos los tres en la cama, Ginny al medio, y nos acurrucamos. Ella estaba tendida de costado frente a Michael y eso me dejó a mí abrazarla por la espalda en posición de cucharita. Me acurruqué contra ella con el pene entre sus nalgas y no pude evitar que se me pusiera dura de nuevo. ¿Les gustó? Nos preguntó a los dos. No estaba segura si sugerirlo o no. Eres completamente adorable, le dije, dándole un besito en el cuello, haces de cuenta que no acabas de cumplir una de mis fantasías más secretas y oscuras. Ella dio un respingo. ¿Qué? ¿De verdad? Claro. Sexo anal. Llevo años fantaseando con eso, desde que tenía 13 años y vi porn tuve por primera vez. Yo también miro Pornhub, dijo Michael al otro lado. Supongo que es justo, musitó ella. 
Ustedes me cumplieron mi fantasía cuando hicimos un trío la primera vez. Nunca antes lo habías hecho. Preguntó Michael. No, mi primera vez fue en la casa de Hogast hace dos semanas. Quiero decir, lo del sexo anal. Ah, dijo Ginny con una risita encantadora. Sí. Lo había hecho antes, aunque no tantas veces. Y jamás así, quiero decir, con dos chicos. No te había visto acabar así, dijo Michael. Para decir la verdad, solo la has visto acabar unas pocas veces, señalé. Fue tan intenso. Exclamó ella. Intenso en el buen sentido. Me encantaría que lo hiciéramos de nuevo. Aunque no hoy. Creo que no podría soportarlo. Iba a hacer una broma acerca de hacerlo todas las noches, pero entonces me acordé de la amarga noticia que había recibido antes, pronto seríamos los jefes de Ginny. El PNS me puso flácido, casi. Entonces escuchamos un fuerte golpe en la puerta y los tres nos quedamos tiesos. ¿Quién es? Vociferó Michael, incorporándose en la cama. Probablemente sea el administrador del edificio, preguntándose de dónde vienen los gritos, dijo Ginny, como la otra vez. Michael la miró con el ceño fruncido. ¿De qué otra vez hablas? Ginny se quedó silencio varios segundos hasta que al final dijo. Quiero decir, como siempre que suceden esas cosas. El administrador de mi edificio es un pesado y siempre viene a golpearme la puerta. No es nada por el estilo, dijo, incorporándose para ponerme la ropa interior. Mientras Mikey estaba en el baño, tomé su teléfono para pedir comida. Ginny ahogó un grito. Eres mi héroe. Me puedes pagar luego con actividades sexuales depravadas, le dije, vistiéndome. Espera. ¿Por qué no abres la puerta, desnudo? Sugirió Ginny. Yo me detuve con el boxer a medio subir. No lo sé. Vamos. Dame el gusto de ver ese culito firme mientras caminas hacia la puerta. Me quité el boxer y los tiré hacia su cara. Tus deseos sexuales son órdenes. Mientras caminaba hasta la puerta, la escuché a Ginny exclamar, ja. August no teme contestar desnudo la puerta. Yo lo hice la otra vez. Replicó Michael. Empecé a abrir la puerta, preguntándome si no hubiera sido mejor mirar por la mirilla antes. Siempre que pedía comida, la entregaba a algún muchacho, pero ¿y si esta vez era una chica? O peor, algún adolescente o niño. Definitivamente, no quería terminar la noche con mi nombre en una lista de depravados sexuales. Por suerte, el que vino a entregarnos el pedido era un chico de mediana edad que claramente había fumado marihuana, pues tenía los ojos inyectados en sangre y la mirada un poco perdida. Cuando me vio, pestañó y me entregó de inmediato el recibo. Lo firmé, acepté la comida y le guiñé un ojo antes de cerrar la puerta. Ni siquiera se preocupó en esconderse detrás de la puerta. Le dijo Ginny a Michael a viva voz. Acabo de dejar en ridículo a mi mejor amigo sin darme cuenta. Pregunté. Sí. Exclamé, Ginny se sentó en la cama. ¿Qué compraste para comer? Mini tacos, claro, contesté. Cada vez que te veo, se me antoja uno de estos. Es un claro caso de condicionamiento pavloviano. Ginny agarró la bolsa y se zampó dos tacos de inmediato. Quise hacerle una broma. Vamos, meterse tacos en la boca. Me la dejó muy fácil. Pero Michael tuvo que abrir la bocaza y echar todo a perder. Todo esto fue muy divertido, pero creo que tendríamos que hablar sobre lo que haremos a partir de ahora. En la fundación. Entonces, no hay ningún modo de solucionarlo. Preguntó Ginny. Voy a responder directamente a Michael a partir del viernes que viene. Por desgracia, eso es correcto, dije yo. Michael inhaló profundo y exhaló el aire despacio. No quiero ser yo el que lo diga, pero me parece bastante claro que tenemos que detenernos aquí. Ni modo, dije. 
renunciaré. Me iré de la fundación y me dedicaré a tener sexo oral con Ginny todo el día. Ella me dio una palmadita juguetona. Yo le sonreí y mordí uno de los tacos. Podemos hablar en serio ahora. Insistió Michael. El humor era mi mecanismo de defensa, siempre lo había sido. Cuando no quería hablar de ciertos temas, prefería hacer bromas. Así había llegado bastante lejos en la vida. Pero ahora no se me ocurría ningún chiste. Nadie quiere renunciar a su empleo, dijo Ginny. Aunque de verdad lo quisieras, no te lo permitiría. No podemos hacer público nada de esto, dije. Yo no tengo la menor intención de firmar ningún documento de divulgación de relación en la oficina. Y pienso que ustedes tampoco. Ambos negaron con la cabeza. Entonces, pues, sí, dije, inspirando el aire. Creo que tenemos que detenernos aquí. Aunque era la pura verdad, me dolió tener que decirlo. Desde el principio habíamos estado de acuerdo en que esto era algo casual, no teníamos exclusividad ni nada que se le pareciera, así que no teníamos que ser demasiado dramáticos para ponerle un fin. De todas maneras, sentía que era demasiado pronto. Recién habíamos empezado a hacer algo divertido, excitante, aventurero. Quería seguir haciendo esto muchas más veces. De acuerdo, dijo Ginny con seriedad. Ya no seguiremos haciéndolo, y enseguida su expresión se iluminó. Pero no tenemos por qué detenernos antes del viernes. Todavía podemos divertirnos un poco más. Eso me alegró un poco, pero no me quitó la sensación amarga. No importaba que hubiéramos establecido al inicio, ni que nos hubiéramos visto por dos semanas, esto se le parecía mucho a una de las peores cosas de la vida. Una ruptura. 43. Ginny. El viernes, Kai y yo hicimos más vídeos teniendo sexo anal. Fiel a su palabra, sugirió usar uno de mis vibradores más grandes en mi vagina mientras él me hacía el amor lentamente, penetrándome por atrás. Esta doble penetración era tan intensa, tan increíble, y mis gemidos tan genuinos, que estaba segura que el vídeo final sería un éxito en Rome. Sin embargo, no se comparaba al hecho de estar con dos hombres en simultáneo. Pronto, Kai y yo empezamos a transgredir nuestra propia norma al empezar a hablar de cosas cada vez más personales e íntimas. Le conté más cosas de mis padres, y lo difícil que era tener un padre en silla de ruedas. Kai me dijo que había estado visitando a su madre durante sus sesiones de quimioterapia los viernes y que estaba comenzando a consumirlos, tanto a su madre como a él. ¿Por qué vas? Le pregunté mientras estábamos abrazados en la cama entre vídeo y vídeo. Si sigue sintiendo tanto rencor hacia ella. Ojalá lo supiera, contestó, acariciándome el muslo. Supongo que quiero ver lo que estoy pagando. Además, no es tan raro, dado que ella no sabe. No sabe qué cosa. Que soy yo quien paga por su tratamiento. Lo miré sorprendida. ¿Cómo es posible? Lo hago todo a través de mi padre, me explicó. Es mejor así. Si mi madre supiera, no lo sé. Creo que se ofendería. Después de haber crecido sabiendo que siempre nos tuvo cierto rencor a mi hermano y a mí, no podría soportar más sentimientos como esos. Simplemente, quiero encargarme y que no se hable de eso, ¿sabes? Lo entiendo, contesté. Me siento exactamente igual respecto de comprar una casa para mis padres. Estoy en plena búsqueda, en pleno proceso, pero no tengo deseos de discutirlo. Tan solo quiero hacerlo y acabar con eso. Tal vez se lo cuente después de que todo haya acabado, dijo, suavemente. Quiero decir, si lo supera. Tal vez. Ya veremos. Rocé sus labios con los míos. No tienes que decidir nada ahora. Puedes dejarlo para después. Dejar las cosas para después es mi pasatiempo favorito. Estiró el brazo para agarrarme una nalga con toda la mano. En este momento, solo quiero pensar en hacerte el amor. Exacto.
exclamé, acostándome sobre él, eso es algo en lo que podemos pensar ahora. Nuestros nuevos vídeos estaban teniendo tanto éxito que cancelé el show en vivo del domingo. De todos modos, los shows de los domingos no eran tan vistos como los shows de los sábados por la noche y además, Kai decía que hacer shows dos noches seguidas no era tan efectivo. Era mejor hacerlos más espaciadamente e intercalar vídeos grabados. Eso me dio tiempo para pasar con Michael y August. Esta vez, quise ponerme lencería, que llevé escondida debajo de un abrigo largo. Cuando me quité el abrigo, ambos dejaron escapar un jadeo de sorpresa que fue como música para mis oídos. Me puse de rodillas y me dediqué largo rato a chupárselas. Luego, August se acostó de espaldas sobre el sofá y yo me subí sobre él para montarlo en la posición de la vaquera invertida. Mientras tanto, Michael me la chupaba, dándome una estimulación súper intensa que me llevó a derretirme entre ellos. Y después de este juego previo tan caliente, Michael me abrió las piernas y me penetró, y esta doble penetración me volvió loca, pues era todo lo que había estado fantaseando desde que había estado con Kai el viernes. Así, ellos dos se volvieron uno y luego me acostaron en la cama y se turnaron para penetrarme por el ano. Yo había traído un vibrador que usé para estimularme el clítoris mientras ellos me embestían una y otra y otra vez. Al día siguiente, debo confesar que me sentía adolorida. Pero era un dolor muy dulce. Y nunca lográbamos terminar de ver la mala peli que empezábamos. El miércoles nos volvimos a ver inmediatamente después del trabajo en casa de Michael. Al cabo del sexo, nos relajamos en el sofá. Después de volver a tener sexo, comimos unos tacos fritos y luego, el gran giro, volvimos a tener sexo. Un sexo apasionado, despreocupado. Rudo pero tierno a la misma vez. Hicimos el amor despacio y luego rápido, tan rápido que parecía que mis dos amantes morirían si no acababan dentro de mí cuanto antes. Era casi la medianoche cuando finalmente me fui. A la mañana siguiente, durante nuestra reunión de departamento, los tres no paramos de bostezar y de tomar café. Parecíamos no cansarnos uno del otro. Y yo intenté no pensar en que todos nuestros jueguitos sexuales tenían ya una fecha de caducidad que se acercaba cada vez más deprisa. Mientras tanto, todos mis ratos libres los pasaba con mi corredor de bienes raíces. Miraba varias casas al día, llegué a visitar diez casas el domingo, pero nada me convencía. Seguía pensando en aquella casa pintada con ese asqueroso color rosa. Pero cuantas más casas veía, más me convencía de que esa era para mí. ¿Acaso es posible enamorarse a primera vista de algo hecho de madera y ladrillos? Pues, yo lo estaba y era amor verdadero. Sin embargo, el precio era muy elevado. Superaba mi presupuesto original. Seguramente, esto sería lo más caro que compraría en toda mi vida. El corredor de bolsa me había asegurado que, por el precio algo elevado, sumado a las tasas de interés que aumentaban rápidamente, nadie había hecho ninguna oferta formal. Me pregunté si tal vez podría hacerle una oferta por un precio menor, algo que se ajustara más a mi presupuesto. En general, siempre fui muy decidida para tomar decisiones, pero esto no era como elegir qué marca de desodorante comprar en el supermercado. Era algo importante, se trataba del lugar donde viviríamos mis padres y yo. Nuestra salida de la pobreza y del barrio marginal. No quería apurarme a tomar ninguna decisión, no me quería equivocar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. En la oficina, organizamos un almuerzo para despedir a Allison, un pequeño festejo con globos y adornos y un pastel enorme para conmemorar todos los años que había estado en la fundación. Para mí, sin embargo, la fiesta tenía un gusto amargo, pues ni bien pusiera a Allison un pie afuera del edificio, yo pasaría oficialmente a trabajar para Michael. Y, por extensión, para August. Esa mañana ya se habían enviado los correos electrónicos que anunciaban el nuevo diagrama organizativo. Estarás en buenas manos con Michael, me dijo Alison antes de irse. Ya verás que te gustará trabajar para él, créeme. 
haciendo un gran esfuerzo por mantener el semblante inalterable, contesté. Estoy segura de que así será. Una de las ventajas de que se fuera era que me mudaría a su oficina, que tenía un gran ventanal con una hermosa vista de Fort Perth. Pero por más satisfactorio que fuera, no me podía quitar de encima la sensación de pesadumbre. No quería dejar de ver a Michael y a August. Por fortuna, había varias cosas de las que me tenía que ocupar y que me apartaban la mente de la ruptura con mis nuevos jefes. Esa noche, Kai y yo nos divertimos mucho. No tuvimos sexo anal, pues yo seguía adolorida del miércoles con los chicos, pero Kai lo aceptó sin hacer preguntas. De todos modos, probamos nuevas cosas haciendo juego de roles. En uno de los vídeos, aparecía yo con medias hasta la rodilla y un uniforme escolar, mientras que él se había puesto un traje para jugar al maestro y la alumna. Luego, me puse un uniforme de porrista y él se vistió un conjunto de fútbol con hombreras. Para el tercer vídeo, me puse un traje de cuero de dominatriz, que sorprendió por completo a Kai. Él no vistió nada especial para este. Entre eso y el show en vivo del sábado, me concentré en mantenerme ocupada y quitarme de la cabeza a mis dos amantes. Eso ya se había terminado. El lunes, August me invitó a almorzar. Era algo completamente normal y rutinario que hacía con cada nuevo empleado que pasaba a estar bajo su cadena de mando. Fuimos al restaurante más lindo que fui jamás. Las mesas tenían manteles blancos y copas de un fino cristal y la comida venía en porciones minúsculas. Los baños eran tan grandes y estaban tan limpios que podría haber comido allí mismo. Después de ir al baño, abrí la puerta para salir y me topé cara a cara con August. La sonrisa que me dedicó fue demasiado irresistible y embriagadora. Ya no recuerdo qué estaba pensando cuando me empujó hacia adentro del baño nuevamente y trabó la puerta. Probablemente no estaba pensando en nada en absoluto que no fuera en el fuego en mis entrañas. Me bajó las bragas con un solo movimiento, me inclinó sobre el lavabo y me penetró contra aquel mármol blanco con tal fuerza que tuve que morderme la lengua para que mis gritos no se escucharan en todo el restaurante. Después de acabar dos veces, August se quitó el condón, me puso de rodillas y me metió la verga a la boca hasta que acabó en mi garganta en un orgasmo que pareció no tener fin. Buena chica, me dijo con voz ronca y mirada libidinosa. Tienes un gran futuro en la fundación. El miércoles, Michael invitó a todo el equipo de finanzas a tomar unos tragos después del horario de salida. Me agradó conocer a mis compañeros, muchos con los cuales nunca había intercambiado más que una presentación básica. Cuando todos se fueron, Michael y yo nos quedamos para compartir algunos tragos más. Nos movíamos con total naturalidad, disfrutando de la compañía el otro. Cuando salimos del restaurante, estaba en la mitad de una larga anécdota sobre el fútbol, así que caminé con él algunas cuadras hasta su edificio para que terminara de contarme la historia. El asunto es que terminé en su departamento, donde fui suya para que hiciera conmigo lo que quisiese y él me cogió por el culo hasta acabar agotados. Nosotros tres jamás hablamos del hecho de que estábamos rompiendo la decisión que habíamos tomado de no vernos más. No nos importaba. Nos gustábamos demasiado como para detenernos. Habíamos llegado a una especie de acuerdo tácito. La última vez se había convertido en una sucesión de últimas veces hasta que, cuando nos quisimos dar cuenta, habían pasado dos semanas en las que nos habíamos visto con regularidad sin que nos importara nada más. Pero todo eso cambió cuando Sandra Trout vino a la oficina un viernes. Alison se había ido hacía tres semanas y en la oficina estaba comenzando el ciclo de subvenciones, una época muy ajetreada del año para la fundación, pues las donaciones tendían a incrementar cerca de las fiestas de fin de año. En esos días, yo entraba temprano y me quedaba hasta después de hora trabajando. Ese viernes, Sandra entró en la oficina como si fuera la dueña del lugar. En realidad, siempre lo hacía así. La escuché en el pasillo pedir por Alison. Alison se jubiló, le explicó Michael, como pidiéndole perdón. Quizás te pueda ayudar la persona que la reemplazó y, si no, yo puedo asistirte en lo que necesites. 
Quiero conocer a su reemplazo, exigió Sandra. Claro. Ven por aquí. Me puse de pie, me acomodé la blusa y salí al pasillo para recibirla. Mentalmente, me preparé para permanecer tranquila y evitar decirle cosas tales como que era una vampiro chupasangre. Pero Michael y Sandra no estaban solos. Había otro chico caminando detrás de ellos, con una tablet en el brazo. Tenía el pelo rojizo y el rostro salpicado de pecas. Por su rostro y su físico, parecía un supermodelo. Estaba exactamente igual a como lo había visto el viernes anterior, cuando yo me puse un uniforme de colegiala para jugar al maestro y a la estudiante con él. Kai. 44. Ginny. ¿Les ha sucedido alguna vez estar mirando un programa de televisión y de repente ver un episodio donde aparece una estrella invitada que conocían de antes? ¿Saben? Esos momentos en que tu cerebro tarda en reaccionar porque hay dos situaciones que parecen momentáneamente incompatibles. Así me sentí cuando vi a Kai, mi serpa del sexo anal, de pie en el pasillo de mi oficina. Al lado de Sandra Trout. Y al lado de Michael, el otro chico con el que me estoy acostando. Cuando me vio, la reacción de Kai fue muy parecida a la mía. Me miró durante varios segundos con la boca abierta. Luego, dio un pasito hacia atrás, como si su impulso fuera dar media vuelta y salir corriendo de allí. —¡Oh! —exclamó Sandra cuando me vio. —Es la interna que se dedica a hacer trámites personales durante la hora de su almuerzo. Imagino que no eres tú el reemplazo de Allison, ¿verdad? En otras circunstancias, este insulto, o mejor dicho, doble insulto, me hubiera encabronado de veras. Pero todavía me duraba la impresión de haber visto a Kai allí. La señorita Hanover no es una interna, es la nueva administradora de donaciones, la corrigió Michael. Asumió las responsabilidades de Allison por ser altamente competente. Te aseguro que estás en buenas manos. Muy bien, dijo. Parecía escéptica, pero me dedicó la misma atención que le podría haber dedicado a una mosca. Vine con mi asistente para revisar algunos de los pedidos de donaciones con ustedes. Miré a Kai rogando no ponerme colorada. Hola. Soy Ginny Hanover. Kai Acosta, contestó él. Gusto en conocerte. Cuando acepté su mano para darle un apretón, sentí que estaba tibia. Pensé que había sido esa misma mano la me había tocado otras partes del cuerpo el viernes anterior. Me sorprende no haberte conocido antes, dije, con tono casual, dado que la señora Trout es una donante muy valiosa para la fundación. Antes solía acompañarme más a menudo, respondió Sandra, quejándose con tono despectivo, pero últimamente se ha estado tomando bastante tiempo para cuestiones personales. Se esperaría que los empleados se tomen días por enfermedad cuando realmente están enfermos, no cuando alguien de su familia lo está. Kai se mantuvo imperturbable mientras escuchaba eso, como si estuviera acostumbrado. Yo, en cambio, no lo estaba. Oh, no, le dije a Kai, tienes un familiar enfermo. Siempre hay a alguien enfermo, refunfuñó Sandra. Nuestro chef se ausentó la semana pasada por faringitis estreptocócica. Todos tienen excusas. Para cocinar un nuevo no se necesita la garganta. Yo mantuve la vista fija en Kai, en parte porque esperaba que contestara algo a Sandra Trout, y en parte porque quería saber si la historia del cáncer era cierta después de todo. Es mi madre, dijo por fin. Oh, ¿qué le sucede? Me temo que tiene cáncer de pulmón. El pronóstico no es bueno. Ay, Dios mío, le dije, resistiendo el impulso de tocarlo. Después de todo, lo había conocido hacía 30 segundos. Lo siento. Espero que logre recuperarse. Él me sonrió tímidamente. Gracias, eres muy gentil. Mi primer esposo tuvo cáncer, interrumpió Sandra, con nerviosismo, después del tratamiento y algunas cirugías, estuvo bien. El cáncer ya no es gran cosa. 
hay que mantenerlo en privado y seguir con la vida cotidiana, no. Miró a Michael como buscando convalidación. Él se veía realmente incómodo. ¿Qué les parece si entramos en la oficina de la señorita Hanover? La sala se veía abarrotada con nosotros cuatro, pero Michael se mantuvo de pie para permitir que ellos dos se sentaran frente a mí. Kai paseaba sus ojos verdes por toda la habitación, estudiando los detalles, mirando todas las fotografías y elementos de decoración. No lo podía culpar. En cierta forma era como estar con el alter ego de Superman. El ciclo de subvenciones de noviembre, anunció Sandra. Tenemos una larga lista de organizaciones caritativas para recibir donaciones. Kai tiene la información. Claro, dije con diplomacia. Los agregaré mi lista. Los enviaremos antes del fin de la semana que viene. La semana que viene no, dijo Sandra. Alison siempre lo hacía en un día. Sabía el poder que ejercía esta mujer en mí y en la fundación. Había oído historias terribles acerca de las cosas que le hacía a la gente que se cruzaba en su camino. Pero después de haber visto la forma tan horrible en la que había tratado a Kai después de que se había tomado unos días para estar con su madre enferma, sentí una gran satisfacción al decirle. Tenemos más de 100 solicitudes de subvención para procesar, le dije con una sonrisa dulce pero forzada. Pero no te preocupes, nos aseguraremos de procesar estas a tiempo. Alison siempre priorizaba las mías, sentenció Sandra, con un tono más severo esta vez. Tenemos un procedimiento que seguir cuando procesamos las subvenciones. Yo largué una carcajada. Un procedimiento para el proceso. ¡Qué gracioso! De todas formas, siempre las procesamos en orden de llegada. Las que llegan primero, son procesadas primero. Tenemos algunas esperando hace semanas. De pronto, Sandra pareció entender que yo no iba a ceder a sus pedidos. Pero, mis subvenciones. Una semana no es tanto tiempo. Dije, risueña, te aseguro que para la semana que viene, mucho antes de las fiestas, estarán procesadas. Para la semana que viene estaría bien, dijo Kai a su jefa. Muchos de ellos ni siquiera usarán los fondos hasta después del Día de Acción de Gracias, así que... Sandra lo interrumpió levantando la mano. Tú eres mi asistente. No eres quien decide que está bien y que no. Yo lo miré a Michael. Tenía la expresión de alguien que tiene que desactivar una bomba atómica. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.